0: Yeehah! Super Bowl Wildcard Weekend ist over. Nickelodeon war mit dabei. Wir waren mit dabei. Die Football sind on air. Hello Anna zum Super Wildcard Weekend. Fuchsradar. Hallo. <lacht> Sitzt du gerade äh, immer noch bei in deinem werten trauten Heim oder bist du in Russland angekommen? Bei dem Ja, also von, den, den, sagen, von,
1: den, von den Wetterverhältnissen her ist es eher russische Winter.
0: <lacht> und äh, von dem Wochenende her, äh, beziehungsweise von dem, was in der NFL abgeht, könnte man auch meinen, da ist so einiges ja, aus der Spur geraten. Ich würde gern gleich mal mit den Facts anfangen, die gestern Nachmittag rausgekommen sind. Er hat in meinen Augen mit Absicht getankt am letzten Spieltag, um die Feindschaft zu den New York Giants aufrechtzuerhalten. Und sie nicht. Und wurde in jetzt bestraft. Und wurde jetzt bestraft. <lacht> trotzdem. Raus mit ihm. Doug Peterson bei Philadelphia gefeuert. Sage ich dir ganz ehrlich, seitdem die ihn den Super Bowl geholt haben, ist bei denen auch irgendwie also was ich glaub, gebrochen. Und das mit Carson Wentz ist, ja, ist das beste Beispiel.
1: Also er wäre vielleicht auch geflogen, kann ich mir schon gut vorstellen, auch wenn das nicht gewesen wäre am letzten Spieltag. Ja, Johann, das, einzige ich Team, das einzige Team in der NFC East, das definitiv vorher noch den schlechtere Negativrekord rekord hatte, als die anderen drei und schon vorher raus war.
0: Ach, was mich bei den äh, Philadelphia Eagles auch dieses Jahr so ein bisschen aufgeregt hat, ist, ähm, die sind nie in den Tritt gekommen und es hat nie so richtig Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen, weil immer die O-Line, die D-Line, irgendwo hat immer die halbe Mannschaft gefehlt und dann muss man aber auch ganz ehrlich sagen, die hatten letztes Jahr, äh, oder dieses Jahr, nee letztes Jahr, 2020, bin schon völlig verwirrt, im Draft die Möglichkeit, den ein oder anderen geilen Wide Receiver zu holen, weil du siehst es, Justin Jefferson, Henry Rux und wie sie nicht alle heißen, Jerry Judy haben echt losgelegt. Und wen holen sie? Jalen Rager, ähm, und ja, andere. Mannschaften sie Quarterback haben sie holt. Schon. Ja, ähm, aber vom Coaching her muss ich ehrlich sagen, wenn man das, also man sieht sowas doch auch im Training, es kann mir auch keiner erzählen. Dass man den Wens wirklich, wie viel hat der gespielt, 13, 12, 13 Spieltage reinzwingen muss. Wenn man sieht, der ist, wird gesackt wie Bombe. Ja, ciao, ciao. Aber sowas von. Weg mit dem und schon früher rein. Und dann hätte. Also ich sag ganz ehrlich, die Saison hätte ganz anders aussehen können, wenn Jalen Hurts früher gekommen wäre. Ja. Oder? Oder siehst du das generelle Problem dort irgendwie in der Franchise, dass dort irgendwas gebrochen ist, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe.
1: Ja, also irgendwie gebrochen finde ich nicht, aber irgendwie fehlt so der Elan, die Energie, die, die Soul irgendwie, so der Spaß am Football habe ich manchmal das Gefühl, fehlt zum ganzen Team, die Def defensiv, offensiv, auch im Coaching und ich weiß nicht, ob der Hurt da jetzt ähm, er ist, er, er muss echt noch er muss noch, noch viel lernen, also sorry aber mit einem Justin Herbert oder auch mit einem, ähm, wie heißt der jetzt von den Bengals? Ähm, First-Round-Pick. Kaputt, schon wieder Namen vergessen. Joe Borrow, die haben nicht, also er find, ich finde, er macht schon sehr viel Fehler. Er ist ein Rookie-Quarterback, dafür hat er sich ganz gut angestellt. Aber der muss, damit er Franchise oder dass er auch da durchspielen kann, die Completions waren grausam. Sein Quarterback-Rating war jetzt auch echt nicht Bombe. Aber es ist ein Rohdiamant, finde ich. Den kann man gut schleifen. Und wenn sie es richtig anstellen, vielleicht mit einem neuen Headcoach, könnte ich mir vorstellen, dass die Eagles vielleicht gestärkt in die nächste Saison zurückkommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es viel gebracht hätte, wenn man ihn vorher... Außerdem, du hast einen Haufen Kohle für Carsten es bezahlt. Natürlich versuchst du bis zum bitteren Ende ihn irgendwie nochmal zu aktivieren. Und man, kann, man muss einfach sagen, die All-Line von den Eagles ist einfach scheiße. Weil ja, eben da war's. so oft durchgewechselt wurde, weil so viele Verletzungen waren. Und ähm, ich denke, wenn sie sich hier vielleicht nochmal ein bisschen besser, besser aufstellen ähm, und ihr Augenmerk darauf richten, weil im Endeffekt die Ko Pocket kollabiert übel schnell. Du hast es gesehen, auch der Hertz musste unfassbar schnell immer wieder raus aus der Pocket, an die Seitenlinie wegschmeißen, weil ihm da dann die Erfahrung fehlt, im Lauf wie ein Patrick Mahomes oder keine Ahnung was, im Lauf einfach nochmal einen schönen Pass zu spielen. Das kann nicht jeder. Und und da muss er ein bisschen üben.
0: Ich würde halt als Carson Wentz in der aktuellen Situation noch nicht äh, sofort versuchen, das Team zu wechseln. Er muss ja, glaube ich, eh um den Trade bitten. Aber was ist, wenn jetzt ein neuer, attraktiver Coach kommt, der das Spiel revolutioniert und den Carson Wentz doch nochmal irgendwie einsetzt? Also Carson Wentz hat um den Trade gebeten und in der aktuellen Situation, was aber sicherlich auch so mit Doug Peterson zusammenhängt und der gesamten Franchise. Es gibt so ein paar offene äh, Jobs bei den Trainern dieses Jahr und ähm, ja, die meisten sind in meinen Augen eigentlich, also jetzt mal, mal so also Detroit oder äh, Falcons, das sind jetzt gerade so, so Jobs, wo ich jetzt sage, boah, da hätte ich als Coach nicht so den überkrassen Bock, aber bei, bei den Chargers hätte ich Bock. Also, dass der Anthony Lynn ge geflogen ist. Puh, also das erste Team, wo ich hingehen würde, wäre dort gut. Aber wir reden ähm, jetzt über die
1: Wildcard.
0: Wir, wir reden über die Wildcard, wir haben aber heute für euch auch noch äh, zu den NFL Awards unsere Picks zum Thema MVP, Rookies of the Year, Player of the Year, Coach of the Year und so weiter und so fort. Wir starten aber, hätte ich mal gesagt, ähm, mit dem ersten Spiel am Samstag. Und da war gleich mal das Aufeinandertreffen Buffalo gegen Indianapolis. Wir haben viel geredet, viel gesprochen. Buffalo seit 24 Jahren ohne Playoff-Sieg, nicht mehr in den Playoffs und sie haben es wieder spannend gemacht. Mm -hmm. Es ist am Ende 27-24 ausgegangen. Josh Allen, muss ich sagen, hat ganz am Ende auch dieses eine Play, wo er so weit hinten gesackt worden ist und dann gefummelt hat, der, er hat es auch ausgereizt. Also Philip Rivers, wenn der noch Hail Marys schmeißen könnte,
1: <lacht> dann wäre das
0: Spiel ganz anders ausgegangen, oder?
1: Kann er aber nicht.
0: <lacht> Muss ich, ich jetzt ich mal so jetzt ganz, ganz die asozial trocken sagen. Buffalo war nicht durchgehend sagen. das bessere Team. Ja, aber Buffalo war nicht durchgehend das bessere Team.
1: Nee, das nicht, aber sie haben halt am Ende dann doch einfach bewiesen, ja, sie waren halt dann doch einfach zum richtigen Zeitpunkt. Es geht ja nicht darum, dass du das ganze Spiel über das bessere Team bist, sondern du musst zum richtigen Zeitpunkt das bessere Team sein und das waren. Die Bills, und man muss halt sagen, Philip Rivers, 46 Passversuche, hart an unserer 50-Marke, war vielleicht auch ein Indiz, dass er einfach zu oft geworfen hat, beziehungsweise die Defense von den Bills halt auch die Pässe einfach besser verhindert hat.
0: Das stimmt allerdings. Aber an ich sich fand es ein mega geiles, spannendes ja, Spiel. Also für mich war es mit das
1: spannendste Spiel. Es waren ja allgemein, ja. bis auf. Ähm, das letzte Spiel, alle fand ich jetzt nicht so high-scoring, alle so zwischen 20 und 30, aber hatten wir ja auch, also ich persönlich eh schon vermute, dass da jetzt nicht das Punkte-Festival auch nicht die krasse Defense-Schlacht immer stattfindet, aber hier fand ich es also das Seahawks-Rams-Spiel, das war die erste Quarter so elendig und so leidig irgendwie. Und hier fand ich es schön, es ist in jedem Quarter sind Punkte gefallen auf beiden Seiten. Es war immer ausgeglichen, es war immer so ein, so ein Rennen. Die hatten dann mal, äh, mal waren die Colts vorne, dann waren wieder die Bills vorne und immer nur so drei, vier Punkte. Es war immer ganz knapp und ähm, deswegen hat es auch so spannend gemacht. Und ich finde ja auch ein Defense-Game immer spannend, wenn man dann auch mal ein paar Yards... Erreicht, aber dritter und raus ist halt dann langweilig und das dreimal hintereinander, wenn dann nur gepantet wird und die nicht mal einen First Down schaffen, dann ist es, finde ich, immer oats langweilig und das war bei dem Spiel eben nicht so. Da gab es drei, vier First Downs, dann wurde auch mal gepantet oder nur gekickt, aber also ich fand es mit das, das spannendste Spiel vom ganzen Wildcard-Wochenende.
0: Ja, im letzten Quarter war es ja dann so, Stefan Dix hat nochmal losgelegt mit einem Touchdown, mhm. und dann war ein etwas größerer Abstand mit 24-10 und du hast eigentlich schon gedacht, ja okay, jetzt sind es noch 14 Minuten, klar, die NFL ist immer für eine Überraschung offen, mach mal schnell zwei Touchdowns, zwei Two-Pointer und das Ding ist wieder gedreht.
1: Mhm. Und
0: letztendlich war es dann ja auch so, also Touchdown von Zach Pascal, Two-Point-Conversion zwar failed, aber dann Jack Doyle, Nochmal Two-Point-Conversion. Diesmal hat es funktioniert wieder auf Jack Doyle. Und ich fand es nice. Ganz am Ende hing das ganze Spiel an dieser, an dieser Hail Mary, die sehr gut verteidigt worden ist. Wer mich halt wieder in dem Spiel überzeugt, überzeugt, <lacht> 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 überzeugt hat, war Jonathan Taylor. Nice Job. Mega gut gespielt. Aber wenn du dir halt auf der anderen Seite dann auch im Receiving wieder anguckst. Ey, Stefan Dix ist ein Glücksgriff des Todes, ey, der des Todes. schlägt ein, 128 Yards, ein Touchdown, ein 21er Average, was für mich auch heißt, bei Sex Receptions, ey, der macht ganz viele Yards after catch, super wichtig. Ja. Und an sich, die NFL hat hier gerade auch gesehen, es ging alles los mit einem sehr fairen Spiel, hey. Das wollte Sparten ich auch sagen,
1: genau, das wollte ich auch sagen, Fand ich auch ein sehr, sehr faires Spiel und es waren auch jetzt keine Strafen äh, wie bei anderen Spielen. <lacht> Irgendwie, ähm, was ist das? Spor unsportliches Verhalten oder was weiß ich? Face Mask oder sowas, wo es halt auch wirklich böse und gemein ist. Und ich glaube, das waren Strafen wie Fall Start oder Neutral Infraction. Also, oder Zeit abgelaufen, halt dumme Strafen einfach. Aber. Ja, und ich finde halt, was halt auch der Unterschied ist, auf der Quarterback-Position, abgesehen davon, dass sich halt Philipp Rivers schwer tut, weite Pässe zu schmeißen, in seinem Alter, ähm, Josh Allen, Rushing Leader von dem Spiel mit 54 Yards. Philip Rivers minus eins. Das heißt halt, <lacht> ja, ich finde, halt, wenn Quarterback läuft, das ist dann immer nochmal so, die, die, die Geheimwaffe, es sind alle gedeckt, aber keiner deckt ja den Quarterback in dem Sinn. Weil du hast ja manche, die muss ja stimmt. doppelt decken. Und der ist dann frei und dann ist halt Josh Allen schon so, dass wenn sich eine Lücke auftut, auch wie Lamar Jackson, er läuft dann halt einfach nochmal ein bisschen. Er läuft nicht so weit wie Lamar Jackson, das nicht, aber bis zum First Down und das ist halt so, ich glaube, kann man sagen, ich fand, die haben beide Heft. Es war kein underdog meets Favoritenspiel. spiel Die waren für mich mit das ebenbürtigste Team, jetzt in dieser Wild, ähm, Wildcard-Runde und ich fand, sie haben beide sich super verkauft und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Colts abgelost haben und total blöd gespielt haben und deswegen voll so, äh, die haben so recht verloren, die haben eh so scheiße gespielt. Die haben beide super gespielt, sie hätten beide es geschafft, aber ich fand, die Bills, hast du es gesehen, die sind hungrig, die wollen. Ich habe gesagt, für mich sind die Bills der AFC Super Bowl Kandidat. Die haben... Ja. Die haben die Laune, die haben die Stimme, äh, die Stimme, die haben den Bock, sage ich. Und deswegen, meiner ich sag immer, es gewinnt der, der den meisten Bock hat. Und die Bills haben für mich den härtesten Bock in der kompletten
0: AFC. Klar, du kannst es schon, du kannst natürlich sagen, die haben den meisten Bock gehabt. Aber im Endeffekt, finde ich jetzt auch, die haben auch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, wir müssen uns auch mal ein bisschen daran zurückerinnern, dass Indianapolis mit Rodrigo Blankenship einen Kicker hat, der die ganze Saison unheimlich zuverlässig war. Und jetzt hat er in dem Spiel ein Field-Goal verballert. Wie ist es nochmal ja. ausgegangen? 27-24. Ich würde behaupten, das schiebe ich jetzt nicht nur auf den Box, sondern das schiebe ich auch so ein bisschen darauf, dass ähm, die Buffalo Bills zu Hause gespielt haben. Ja, Wir haben diesen auch. Bericht auf Good Morning Football kurz gesehen. 6.772 Fans sind im Stadion gewesen. Seit über 8.700 Tagen haben sie ein Playoff-Heimspiel. Und da sage ich dir ehrlich eins, das war für mich schon der Tropfen auf den heißen Stein, der nochmal was ausgemacht hat. Ja. Die Buffalo Bills sind deswegen so angeheizt gewesen und sind jetzt auch glücklicherweise, sie haben sich ja super positioniert auf Platz 2 und wieder ein Heimspiel in die nächste Runde gerutscht. Mhm. Die Saints, Beispiel, haben auch unheimlich Bock, haben sich aber ehrlich gesagt nicht so mit Ruhm bekleckert und ähm, deswegen finde ich, der, der Bock hängt an ganz, ganz vielen Faktoren.
1: Das kann hast ich nicht. Nee, das... Sorry, Dosh, gerade mein Herz gebrochen, Alter. Kannst du ja nicht sagen, dass die, nicht mit, dass die Saints sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Da gibt es ja drei andere Mannschaften, die sich viel schlimmer sich mit rumbekleckert bekleckert haben. Es geht nicht
0: darum. Es <lacht> geht nicht darum, die hätten in dem Spiel einfach mal ein bisschen mehr Scoring machen können. Und... Ähm, ja, also vom Auftritt her war es letztendlich so, dass ich behaupten würde, wenn es jetzt äh, am kommenden Wochenende, wir werden ja später auf die Matchups eingehen, wenn es am, am kommenden Wochenende das dritte Matchup gibt, ja, dann ist es wie das dritte Matchup bei den Titans gegen die Ravens und das kann auch mal nach hinten losgehen, also da muss nochmal eine Schippe draufgelegt werden. Aber an sich, Buffalo, wie du sagst, im Bocklevel. 100, für mich auch Super Bowl-Kandidat, könnten, könnten sogar den Super Bowl holen mit der Stimmung, die da irgendwie gerade herrscht. Oh. Wer den Super Bowl nicht mehr holen kann, sind die Seattle Seahawks. Die Seattle Seahawks haben im zweiten Spiel gegen Los Angeles gespielt hm. und 30 zu 20 verloren. Und äh, es gab also, einen Spieler, der sich auf der Bank richtig aufgeregt hat und das war DK Metcalf. Zwei also, ich muss sagen, das war für mich.
1: Das unattraktivste Spiel vom Wildcard-Wochenende. Das erste Quarter war das, was ich ja vorhin gesagt habe. Pant, 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 Wo ich mir gedacht habe, Alter, und bei, auf beiden Seiten, so nach dem Gefühl Free and Out, das ist einfach. Die sind für mich beide nicht aus dem Knick gekommen. Und auch die LA Rams sind für mich nicht Super Bowl kandidat Die Performance, die die da abgeliefert haben, sorry beide unmotiviert so das Gefühl irgendwie so äh, jetzt spielen wir halt Wildcard, haben eigentlich gar keinen Bock aber machen es halt so da war kein das war kein Footballspiel die haben zwar 30 und 20 Punkte gemacht aber irgendwie ich fand's ja wie so ein Pflicht ich, ich finde halt die Rams
0: ich gebe <lacht> von, beid,
1: von beiden von beiden Seiten also ich möchte jetzt nicht sagen ein
0: bisschen schwer die Rams tun sie manchmal ein bisschen schwer, aber die Defense hat hart Bock. Jetzt lass mal ganz kurz nochmal zusammenfassen, wie das Spiel abgelaufen ist. Warum, äh, liebe Football-Füchse, findet die Anna das Spiel in den ersten paar Minuten und in dem ersten ersten eineinhalb Quarter nicht so gut? Ja, es gab nur drei Field-Goals. Das eine aus 40, 50 und dann nochmal 39 Yards und es stand 6 zu 3 für die LA Rams. Aber dann hat Touchdowns gehagelt im zweiten Quarter. Drei Stück, eine Interception-Return und das äh, war von Darius Williams das war die gegen D.K. Metcalf wegen der er sich aufgeregt hat D.K. Metcalf hat aber gleich geantwortet mit einem 51 Yards Pass Touchdown und dann kam aber nochmal Cam Akers mit einem Rushing Touchdown ähm, ganz zum Schluss war es eigentlich eine relativ klare Geschichte der die Spieler die sich bei den Seattle Seahawks richtig reingehängt haben und versucht haben mitzudrehen war unter anderem D.K. Metcalf aber ja, er kann es halt war dann schon... nicht alleine lösen
1: also ich war überrascht von der Seahawks-Defense, dass sie doch so gut mit der Rams-Defense mithalten konnten, weil auf beiden Seiten sind ja, wie du gerade gesagt hast, in den ersten, also eineinhalb Quartern nicht wirklich viel passiert. Ähm, ja, aber ich fand offensiv beide nicht, also auch wenn man sich die Completion anschaut, Russell Wissen 11 von 27, gut, gut. Bei den Rams muss man sagen, der John Olford, der ja eigentlich als Starting Quarterback aufs Feld gekommen ist, wurde, glaube ich, im ersten Quarter. Es war ein dummes, blödes Foul, es war auch nicht absichtlich, das war so mit der Schulter dann irgendwie gegen den Helm. Du hast den
0: Helm scherp. Adams ist ihm voll reingesprungen und hat sich, voll hat sich aber auch entschuldigt dann. Kann
1: er sofort danach, also das war ja noch auf dem Feld, der ist ja sofort zu ihm hin. Das war wirklich, ich glaube, das war nicht mit Absicht. Das war einfach ein hartes Tackling, ja, aber nicht beabsichtigt. Und dann ist er vom Feld ins Konkarschenzelt, in die Katakomben, in den Krankenwagen. Also, und er hat sich anscheinend dann schon einen Tag später zurückgemeldet, Es ist nichts kaputt und er ist jetzt nicht querschnittsgelähmt, er wäre auch gar nicht gegangen, weil er vom Feld gelaufen ist, aber ähm, so weit geht es ihm anscheinend ganz gut und er könnte nächste Woche wieder starten, rein theoretisch. Jared Goff ist gekommen mit seinem kaputten Daumen, man hat auch gesehen, der war immer noch, das haben sie auf jeden Fall bei Ran vorab, der war noch ganz rot, der Daumen, und eingeschient, also... Ja, ja, und immer der hat 10, dann 20
0: Yards-Pässe hat er gemacht. Ja, und yeah. der hatte
1: dann halt auch eine Completion 9 von 19 Pässen angebracht. Also, I'm so sorry, aber da haben sich beide Quarterbacks nicht wirklich mit Ruhm bekleckert an diesem Tag. Ja, und auch so, die Yards waren jetzt... Ja, ich fand... Wirklich, ich kann da nicht sagen, dass da die Seahawks oder... Für mich offensiv waren die beide nicht stark, also... Die Defense von den Rams war halt ein bisschen stärker, eben mit der Interception und noch einem Fumble.
0: Und was war Wer für mich der Player of the Game war und auf das Spiel entschieden hat, äh, war Cam Akers. War Cam Akers, weil Cam, Cam Akers als Rookie äh, mit äh, 131 Yards im Touchdown, das ist richtig, richtig stark. Also der hat richtig viel gemacht. Und was man natürlich auch immer sagen muss, ich habe es auch schon in unserer Instagram-Story gepostet, ähm, wir haben nicht nur äh, Aaron Donald in dem Team, sondern wir haben auch Jalen Ramsey und Jalen Ramsey hat den DK Metcalf, aber auch Tyler Lockett ja, gut, unter ja, 100, fast unter 50 Yards gehalten, warte ja. mal, äh, DK 96 und Tyler Lockett 43, also der hat diese äh, wichtigsten äh, Key Player. er hat ey, sie hat kaputt gemacht. Ja, auf jeden und Fall. da glaube ich, dass der nächsten Spieltag, dass das so ein key Matchup werden könnte, auch gegen äh, die Packers, weil sie sind ja jetzt weitergekommen, spielen jetzt gegen die Packers und da wird es dann interessant, kriegt er die Vaunte Adams in den Griff. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer Satz zu Aaron Donald. Aaron Donald äh, zwei Sacks gemacht, sauberes Spiel, aber äh, sich die Rippen geprellt. Ja, und, und Cooper äh, Cup äh,
1: Knie war da, oder und und Schlüsselbein.
0: Aber ja, eben sie also meinten, sie er könnte wieder
1: spielen, aber das ist immer was, da verlasse ich mich nicht drauf, weil oft sagen sie, ja, der spielt und dann, ah, er spielt doch nicht, oder sie sagen die ganze Zeit, er spielt und er spielt nicht, letztendlich, du weißt es nie, weil dann Goff hieß auch, spielt nicht und auf einmal konnte er dann doch spielen, so schlimm war es ja. vielleicht war es auch so, vielleicht hätten sie eh ihn ausgetauscht, Könnt, da hatte ich so ein bisschen... Im Gefühl, was den Seahawks definitiv auch das Genick gebrochen hat, war auf der einen Seite ihr ihre neuen Flaggen im Vergleich zu zwei. Das ist halt schon übel. Ja, und, und die Leistung
0: von Russell Wilson. Also wenn du neun Flaggen hast und so viel zurückgedrängt wirst und dann Russell ja. Wilson hast, der erstmal eine Completion Rate von 40, eher Richtung 35 Prozent hat mhm. und nur, und nur 171 Yards, also von dem Quarterback mit seinem Kaliber erwarte ich mir schon, dass da die 200 Yards marke geknackt wird. Und da ja. muss man ein großes ein großes Lob aussprechen an die LA Rams. So sehr man sie hatet, so sehr ihr ähm, Logo aussieht wie ein großes Gemächt, ähm, <lacht> muss man ehrlich sagen... Peniskopf! Ähm, <lacht> sie, haben, sie haben ihren Job erfüllt und äh, mit 5 6 ähm, 3-6 oder 5-6, warte mal. 3-6. Mit 3-6 abgeliefert. Seattle, sorry, Season over. Und äh, das als aber Leader mit 12-4. Hätte ich jetzt im ersten Moment nicht gedacht.
1: Aber ich finde, man sieht, wie defense-lastig das Spiel war, weil beide im dritten Versuch LA 20%, Seahawks 14%. Das Stimmt. zeigt einfach, es war eine Defense-Schlacht. Und wenn es darum geht. Wir haben es gesagt, offensiv sind die Seahawks definitiv die bessere Mannschaft. Auf dem Papier. Defense, die Rams. Und da war jetzt die Frage, was ist stärker, die Offensive oder die Defensive? Und die Defensive von den Rams war einfach stärker als die Offensive von den Seahawks. Und da sehe ich gespannt, aber auch die Schuld. Ein bisschen bei werden. Pete Carroll, muss ich sagen, weil er... Ja, ja, absolut. Und bei den Koordinatoren, -Ko also offensiv und defensiv, weil, sorry, da muss ich halt alle Spielzüge fahren. Das ist mir auch bei den Titans Spielaufnahmen wo ich mir gedacht habe, alter du lässt die Jungs da eine halbe Stunde gegen eine Wand rennen, da musst du halt ein paar andere Plays mal aus dem Playbook rauskramen und deshalb fand ich hier halt auch bei den Seahawks, du merkst, es geht nicht, da muss ich halt einen anderen Weg finden. Und du hast bei beiden Mannschaften gemerkt, die sind aus der Halbzeit gekommen. Wie du gesagt hast, dann war da auch ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Energie im Spiel, ähm, weil beide ihren Gameplan ein bisschen umgestellt und angepasst haben. Aber hier hat für mich auch einfach der Coach von den Rams die Nase vorne gehabt und hat es einfach besser auf die Kette gekriegt und konnte quasi sich besser auf die Seahawks einstellen als andersrum.
0: Man muss ehrlich sagen, also was Sean mcWay in seinem Alter mit seiner Erfahrung und seinem was, was er alles dort äh, leistet seit Jahren bei den L.A. Rams. Wie gesagt, man kann sie mögen, man kann sie nicht mögen. Aber was er aufs Papier bringt, er war schon mit den Rams im Super Bowl. Er hat letztes Jahr einen kleinen Drought gehabt, wo er nicht so gut war. Diese Saison stand er am Ende der Saison 10 und 6 und jetzt schafft er es gegen Seattle den, äh, ihnen den dritten, die dritte Niederlage zuzufügen. Äh, in, in Playoff History und zwei davon waren gegen die Rams. Also, das ist schon geschichtsträchtig, was der da auffährt. Ehrlich gesagt, ich gönn's den Rams insofern, weil ich echt gespannt bin auf das Matchup Rams gegen Packers. Die Seahawks wären, oder wären mit der Leistung, mit der sie dieses Wochenende gespielt haben, gegen die Packers so dermaßen unter die Räder gekommen. Halleluja. Also, Sorry. Ja, wo Offensiv. ich sagen muss, da kann man die darf auch da auch machen, aber
1: aber ne. ein Unterschied ist, du hast die Packers noch nicht gespielt, spielen gesehen. Das heißt, es könnte genauso sein, dass die Packers an dem Tag genauso ablosen, weil man es von es gab jetzt ja zwei Teams, fand ich, wo man es nicht erwartet hätte, dass sie verlieren. Das waren unter anderem die SeaHawks, habe ich auch gemerkt, Tag später bei RAN haben sie gesagt, ja, ein Großer ist ja schon gefallen. Damit haben sie die Seahawks gemeint. Also ich glaube, die allgemeine Meinung war schon eher, dass die Seahawks weiterkommen. Und ich will es nicht vorweggreifen beim anderen Team. Und ähm, es kann ja genauso sein, dass die Packers ablosen und einen scheiß Tag haben. Das habe ich auch gesagt. Es ist halt, es ist hart. Du hast in, den, in der NBA Best-of-Seven, beim Eishockey Best-of-Seven und bei der Champions League hast du auch immer ein Hin- und ein Rückspiel. Das heißt, du hast immer einmal die Chance oder beim Basketball sogar zwei-, dreimal die Chance, ähm, mal schlecht zu spielen. Das geht beim Football nicht. Du musst die Leistung abrufen an diesem Tag. Du kann, darfst keinen schlechten Tag haben. Und den schlechten Tag kann jedes Team erwischen.
0: <lacht> Wer keinen schlechten Tag hatte, war Tyler Heineke. Tyler Heineke, Washington-Football-Team. Er durfte <lacht> ran, Nach weil der Leistung Smith verletzt war
1: dramatisch, dass er nicht gewonnen hat.
0: Ja, wir reden von Tampa Bay Buccaneers gegen Washington Football Team. Also Tampa Bay kommt weiter mit 31 Punkten zu 23. Sieger der Herzen
1: war auf jeden Fall Heineke und das Washington Football Team. Also ich glaube, kein Losing Team wurde an diesem Wildcard Weekend so hart hergefeiert wie erstens das Washington Football Team und eben speziell Vorne habe ich es vergessen, diese Heineke. Tyler. Ab, ah, danke. <lacht> und ich muss sagen, sie haben die ähm, Tampa Bay Buccaneers gut auf Trab gehalten. Also.
0: Ja, im ersten Viertel habe ich schon so gedacht, als es dann losging mit Kick von Ryan Suckup und Antonio Brown, ähm, habe ich gedacht, jetzt geht's los, jetzt äh, legen, legen sie ein Feuerwerk los. Aber ähm, es sie kamen zurück, am Ende stand es irgendwann mal 18-16 nach dem Ende des dritten Quarters und da war ich begeistert, weil das 18-16 zu 16, oder 16 16-18 besser gesagt war ein Diving-Touchdown Quarterback-Power von mhm. Tyler Heinecke. und es gibt so ein epic Foto, wo der ähm, Chase Young hinter ihm steht ja, und ihm aus Trick um den Finger haut, Ey, haut. Ja. vielleicht, der vielleicht hat halt den Rücken haben wir hier dabei. <lacht> Anna, vielleicht haben wir hier den Quarterback gesehen, der in dieser Franchise noch eine ganz gute Chance bekommt, weil jedes Mal, wenn er drin war, hat er abgeliefert.
1: Also ich vielleicht fand wirklich. Alex Job. Die überraschendste Oder? Leistung an dem Wochenende. Von ihm, von ihm hätte man am wenigsten erwartet und er hat am meisten geliefert.
0: Voll. Ja, am Ende war es eine klare Sache, die. Äh, aber es war auch -Power unfair und die ja die active power dort du musst dir einfach angucken wer macht die touchdowns Leonard Fournette Chris Godwin Antonio Brown Ryan Sacker als Kicker unter anderem mal bei den Titans gewesen ja am Ende ist es ein 31 den zu hätten 23 Sie mal behalten
1: sollen.
0: <lacht> und äh, Brady hat halt auch mit seiner O-Line muss ich ehrlich sagen gezeigt dass er ja dass er dem ganzen den ganzen Sprüchen widerstehen kann er wurde letztendlich, ähm, jetzt warte mal hier, zweimal nur gesackt und dabei kein einziges Mal vom lieben Predator. Ehrlich gesagt war das Spiel auch ein bisschen unfair und dafür hat sich Washington mega ja, gut verkauft.
1: Also das ist das, was ich gemeint habe, so Bills und Colts war von der Leistung, von der Manpower sehr ausgeglichen. Es war ein faires Spiel, auch bei den Seahawks und bei den Rams. Defense, beide gut gespielt, das war auf Augenhöhe, aber das
0: war David gegen Goliath und das war einfach unfair. Also, das hast du, siehst du doch auch daran, hallo, Tom Brady, 31 Career Playoff Wins, die meisten von einem Quarterback seit 1950. Der Typ hat so viele Super Bowls, wie alle Quarterbacks in der Wildcard gehabt, zusammen. Der ja. Typ hat auch dieses Spiel wieder abgeliefert, wobei ich wiederum sagen muss, seine Completion Rate wurde von Washington Defense ordentlich in Ordnung mhm. Also 50 Prozent ist jetzt nicht so überragend.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand es ja, es war irgendwo klar, dass Tampa Bay gewinnt. Für mich Washington Football Team das Sieger der Herzen in, diese, in diesen Playoffs. Und ich fand dafür, ja, diese, das haben wir auch gesagt während dem Spiel, diese Offensive ist einfach eine Frechheit. Und die ist nur gemacht für 2021. Die wurde nur für diese Saison und für diesen Super Bowl kreiert, weil ich sage dir, das wird nächstes Jahr alles zersplittern und dann wird auch dieses Team im Sande verlaufen. Ähm, aber es ist einfach die Namen, die die da haben, das ist einfach unmenschlich. Also kein kein Team hat so viel Offensivbomben wie die. Ich habe gesagt, das ist ja schon fast wie Real Madrid. <lacht> ich,
0: war Oder Paris, ich, ich, hab, ich war übrigens verwundert, als ich gesehen habe, ich war übrigens verwundert, als ich gesehen habe, Rob Gronkowski, null Receptions, 0 Yards, null Average, alles null. Einmal war das Target. Und dann habe ich nochmal die Zusammenfassung angeschaut. Und dann ist mir aufgefallen... Der, der ist was nur gemacht hat es nur vorgeblockt. Der hat, naja, nicht vorgeblockt. Der hat Chase Young die ganze Zeit beschäftigt. Die ganze Zeit. Und das hätte er vor einem Jahr oder vor zwei noch nicht, nicht machen, machen können. können. Dieses Jahr Pause, Körperlich. das er jetzt gemacht hat, ja. hat sich so gelohnt. Und Mike Evans trotz Knieverletzung kommt zurück und erledigt den Job, den man dann halt erledigen muss mit 119 Yards. Trotzdem, ehrlich gesagt, in der Offensive, also sie haben insgesamt 306 Yards produziert bei Washington, weil wir ja gerade in, in den Lobeshymnen sind, richtig gut. Was aber wiederum das Problem ist, und darüber sprechen wir auch häufiger, ist, wenn... häufiger? Ich hab heute Heu Fehler, was geht ab? Also, Heu
1: Ficker hatten wir auch noch nicht. Aber auch geil fand <lacht> ah, ja. ich, als wenn, Björn wenn, wenn Werner Tyler seinen Heineke. kaputten Finger gezeigt hat. Ist halt der Mittelfinger ja, ja. gewesen. Und zeigt einfach mal harten Stingelfinger im <lacht> Fernsehen. Aber er wollte nur seinen kaputten, schiefen Finger zeigen.
0: <lacht> das fand ich auch lustig. <lacht> ähm, nee, das Problem ist einfach, Tyler Heinecke, äh, Leading Russia. Mhm. Das, das, das geht nicht. Das geht nicht. Das kann nur ein Team und das sind die Ravens. Das ist das einzige Team, wo der Leading Rusher, der ähm, Quarterback sein kann. Ansonsten ist da einfach ein ganz großes Problem. Sonst muss man wiederum sagen, 67 Tackles von Washington. Sie haben gut mitgespielt. Sie haben Spaß Ja, und gehabt. du musst
1: auch sagen, schau mal, Total Yards bei Tempo Bay 507. Da haben das sie ist 31 halt Punkte. Heftig, ja. Ja, da ja. könnte man aber auch nochmal ein paar Pünktchen mehr haben. Also mit 507 Yards haben andere Teams auch mal 40, 50 Punkte fast. Das heißt Leider ja auch, aber, dass sie auch immer so ein bisschen weiter an der Possession. Ja, ja, sie also, sind Possession ja immer schon relativ ausgeglichen. Ja, sie sind ja immer schon vorgekommen, aber mussten halt auch oft mal kicken oder haben dann eben doch mal Panten. Also ich muss sagen, ja, ich finde jetzt nicht, dass Tampa Bay das unschlagbare Team in dieser Division ist.
0: Absolut nicht, absolut nicht. Ich also finde, wenn du
1: den Schlüssel hast, der Magic Key ist irgendwie diese Offense ein bisschen bisschen den Elan rauszunehmen, was ja auch Washington schon wirklich gut geschafft hat und dann musst du aber offensiv rausballern und da hat halt der Heineken, wie gesagt, er hat mega gespielt, es war sein erstes Playoff-Spiel, dafür hat er es richtig gut gemacht und das auch noch gegen den alten Haudegen mit seinen 31 Playoff-Spielen. Ja, klar, der macht es. der steht auch für den, ist das oh, mal wieder ein Playoff-Spiel. Für 90% der Liga ist es das Erste oder sie sind halt einfach aufgeregt, haben Angst, haben Druck, Leistung, ja, wollen das. Und er ist da halt, ja, er hat viel mehr Erfahrung als alle in der ganzen Liga, außer also Rob Gronkowski hat, vielleicht weißt, du, was ich,
0: weißt du, was ich finde bei ihm? Er zeigt einfach gerade eines, dass er es auch mit einem anderen Team schafft und dass er keinen Bill Belichick braucht und dass er keine New England Patriots braucht. Und das finde ich schon ähm, beeindruckend so an ihm als seiner Person, wie er da auftritt. Er ist in meinen Augen auch nicht die sympathischste Person. Du hast schon gesagt, wenn er kommendes Wochenende spielt und du dir das anschauen musst.
1: Boah, ich kann seine Macht nicht sehen, Alter. Den muss man wie den Wendler nicht, so rausschneiden aus Deutschland. So, so muss man den. Für mich, ich hätte es gern wieder so im Nickelodeon-Style, aber nur, dass man ihn nie sieht. Ich habe es schon also gefeiert, dass, das, dass sie das bei dem Saints-Spiel gemacht haben.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich würde mir gerne das ganze haben.
1: Spiel über Nickelodeon anschauen, weil die haben ja auch Kindermoderatoren, die das extra für Kinder erklären, das Football. Und ich habe gesagt, meine Kinder werden das anschauen müssen. Einmal. Und wenn es ihnen gefällt, dürfen sie es weiterhin anschauen. Wenn nicht, ich bin ja kein Nazi oder kein... Oh, das habe ich wieder was Falsches gesagt. Ich bin kein Diktator oder so. Ähm, der dann sagt, du musst es anschauen, aber einmal muss... Nickelodeon-Football angeschaut werden.
0: Ja, also wer das noch nicht gesehen hat, gerne auf unserer Instagram-Seite mal nachschauen. Ich habe den einen oder anderen Post dort gemacht. Ähm, Spongebob Schwammkopf ist vorgekommen. Äh, der Touchdown von ähm, dem einen oder anderen Spieler wurde, wurde geslimed. geslimed. Oder auch ja, die, das war nicht die Line of zurück.
1: Scrimmage, sondern die Line of, also die haben es so umgeändert, Slime of Scrimmage, glaube ich.
0: Ganz kurz zu dem Spiel zurück. Alex Smith vielleicht als aktuelle News. Alex Smith äh, ist in, in, seit, in der Besprechung mit seiner Frau, ob er nochmal angreift. Genug Kohle hat er ja, aber ich sehe wirklich in Tyler Heineke einen, der die Washington-Uniform äh, gut tragen könnte. Der eine, der auch vom Team gefeiert wird. Richtig, und der vom Team gefeiert wird, weil er sich dann einfach doch so unglaublich Einsetzt. reinhaut. Ich könnte ja, mir vorstellen,
1: dass Alex Smith nächste Saison noch spielt, aber mehr so als, als Mentor, Coaching als Backup.
0: QB, ja, Coaching Quarterback. Für,
1: für, ja, so, dass er halt zwar noch im, ein bisschen wie Fitzi,
0: Ja. So, vielleicht. Gut. Wobei Fitzi ja dieses Jahr schon viele Einsätze bekommen hat. Mal sehen, wie sich jetzt Washington nächstes Jahr macht. Ron Rivera hat auf jeden Fall einen geilen Job gemacht und ich hoffe, dass er ja. in die Division nächstes Jahr Bitte mal Nicht nur Negativ-Records. Winning-Record, winning ja, richtig. Wenigstens ein von einem Record, Team. Ein Komm, wir gehen äh, in das nächste Spiel, wo in ich. In den Sonntag. In den Sonntag mitgerechnet habe, um 19.05 Uhr, dass das passiert, was jetzt passiert ist. Die Baltimore Ravens trafen auf die Tennessee Titans das dritte Mal innerhalb von gut einem Jahr. Und es wurde getanzt, aber diesmal wurde er auf dem anderen Logo getanzt, nämlich von dem auf Tennessee. Lamar hat abgeliefert, 20 zu 13 gewinnen sie, es war ein schon Defense Spiel, es war ein nicht gerade überragendes Postseason Spiel, aber man muss ehrlich sagen, Lamar Jackson hat gezeigt, er kann auch passen, auch wenn eine Interception dabei war, aber vor allem kann er rushen, 136 Yards, ein Touchdown und der Key in diesem Spiel war hier, man sieht es, an Derrick Henry, 40 Yards, der kann noch so viele 2000er machen, 40 Yards, das ist der Schlüssel zum Erfolg gegen die Tennessee Titans gewesen.
1: Ja, das habe ich ja meint mit, der ist gegen eine Wand gelaufen, es war auch so, auch Lamar Jackson ist auch gegen eine Wand gelaufen, aber zweimal nicht. Und diese zweimal waren halt sehr fatal und das war das, glaube ich, worauf die Ravens und der Coach immer gehofft haben, dass sich noch diese eine Lücke auftut, wo er durchkommt. Aber er ist halt auch, ich habe mir das ganz genau angeschaut, auch bei dem Spiel drauf, äh, Alvin Kamara, der ist auch gegen die Wand gelaufen, ist aber noch mal 4, 5 Yards gelaufen und da war einfach, weil er halt auch breit und bullig ist, der Henry, keine Chance. Er hat den Ball bekommen, er ist gerade mal über die Linie, also über diese blaue Linie gelaufen, vielleicht ein Yard geschafft oder zwei und das war, ich glaube, sein längster Lauf war sieben Yards.
0: Das ja, ist ich natürlich finde, wie man den ausgeblockt hat, war echt krass. Also das hat ja losgelegt mit einem Touchdown von A.J. Brown und dann mit einem Kick noch und ich dachte mir 10-0, ja okay. Äh, passiert noch gar nicht so viel auf Henrys Seite. Aber dann haben sie ausgeglichen, zur Halbzeit alles offen. Und ich finde, spätestens so ab dem dritten, vierten Quarter kommt es dann auf die Keyplayer an, kommen die durch. Und wenn du da siehst, wie die Defense... Also ich äh, gefühlt haben sie aber auch nicht die schlauesten Spielzüge ausgewählt. Sie haben also ich muss sagen, wo er häufig ähm, durch die Mitte gelaufen ist. Wo sich die, die Ravens ein bisschen schämen können, ist in der O-Line.
1: Weil die Saints das mit Sack-Team dieser Liga waren. Die hatten in der ganzen Saison 19-Sacks.
0: Tennessee, Sex. meinst
1: du? Ja, ja, Tennessee. Insgesamt haben die 19-Sacks gemacht. Haben in dem Spiel fünfmal Lamar Jackson gesackt. Da muss ich mir halt auch denken, so... Alter, wie kann denn das sein? Also, die machen quasi ein Viertel von ihren Sex von der ganzen Saison an einem Spiel.
0: Ja, stimmt, das da waren nicht. Sie echt
1: nicht gut. Da ist die All-Line nicht gut gewesen und da sind die Titans richtig gut durchgekommen. Das haben sie auch gesagt, dass sie das überhaupt nicht verstehen. Wie gesagt, ich meine, wie viel hat TJ Ward, wie viel Sex gehabt in der Liga? 14? 15? 15. 15. Äh, 15, Die hatten 19, das ganze Team in der ganzen Saison. Muss ich mir geben, ein Mann hat so viel wie da fast ein ganzes Team und dann schaffen die Deswegen, das fand ich gut bei den Titans. Und sie haben auch wirklich Lamar, Jackson oft rausgenommen, haben ihm oft Stress gemacht. Er, musste, er wollte oft laufen, dann sind sie aber so rein, dass er dann ins Aus musste oder den Ball wegschmeißen musste. Aber ja, ich finde auch, die ja, Spielzüge waren, dann, waren dann, hätte ich nach Fände der heftig. Halbzeit umstellen müssen. Sorry, die waren, also ich sehe es auch hier nicht nur als ähm, Fehler von, Hill, konnte ich gar nichts sagen. Ich fand, der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Absolut. Wie du sagst, es war, war ich, halt sehr Defense-lastig äh, auf beiden Seiten. Die Interception
0: Seiten. am Ende hat Interception ja, am Ende die, hat halt da das war's vorbei.
1: entschieden. Da war es dann halt vorbei. Das hat ähm, ihn ins Knackbrochen.
0: Ehrlich gesagt war ich so, oder bin ich immer noch von dem Receiving-Core ein bisschen enttäuscht. Äh, bei Baltimore rechne ich mit 179 Yards, da passiert nicht mehr. Der Einzige, der da irgendwie groß aufdreht, von den Yards selbst, ist Hollywood Brown mit 109 auch hier. Er ist auch aber, der Einzige, wenn der
1: mal ausfällt und nicht funktioniert, dann haben die ein massives Problem.
0: Ja. Aber dann hast du beim anderen, bei den anderen, bei Tennessee hast du einfach A.J. Brown, da hast du John O. Smith, da hast du Corey Davis, das sind drei Leading Receiver, die echt abliefern sollten und wenn du da dann siehst, dass insgesamt nur 165 Yards produziert werden, ja, auf der anderen Seite ja, da gebe haben ich dir recht, die, pa die, die Sacks hätten eigentlich das Spiel nochmal in die andere Richtung entscheiden können und jetzt Lass es mal so weit kommen, dass das keine Interception kurz vor Schluss ist und dass es dann noch einen Ausgleich gibt. Was passiert in der Overtime? Was passiert? Ja. Ich, ich hätte Tennessee dann schon noch mehr zugetraut. Dafür hätten sie aber das Feuerwerk schon früher abfeuern müssen.
1: Ja, irgendwie, du hast gemerkt, Henry war übelst, die waren irgendwie alle so ein bisschen demotiviert und sorry, bitte hört's auf mit dieser Kindergartenscheiße auf dem Logo darum tanzen. Wie alt sind die denn alle? Also ich fand ich das schon es. von Tennessee bescheuert, als sie das überhaupt angefangen haben. Und dann noch mal... Ähm ja, keine, nee, das finde ich... Du hatest das, ich finde das,
0: ich, find das, ich, ich muss nee, ehrlich sagen... ich hate das sagen. nicht, also ich finde es find
1: einfach unreif und es hat nichts mit dem Sport zu tun und man stellt sich dann vorab hin, wir sind ja alle so reif und so erwachsen und dann macht man so eine Kindergartenscheiße und verurteilt, dass es der andere macht, macht es dann aber selber auch und feiert sich dann auch noch her, wo ich mir dann denke, ja, sorry, dann sei doch mal erwachsen und stell dich doch mal über die Tennessee Titans und sag, wir haben es nicht nötig, auf dem Logo zu tanzen.
0: Okay, wenn wir. Wenn wir wir gewinnen sogar sehen, und
1: müssen nicht mal auf dem scheiß Logo tanzen,
0: ihr Loser, Alter. Pass auf, wir, 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 kurze Frage mal dann dazu. Was sagst du dann dazu? Du hast ja das Spiel auch live gesehen. Was sagst du dazu, dass Lamar Jackson einfach in die Umkleide gerannt ist und Shake Hands ver, äh, vermieden hat? Er wollte kein Shake Hands, hat er fest zugegeben. Ähm, weil nach dem Corona. Was die Tennis, nein, 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 nein. nein. <lacht> das war ein Spaß. Titans, <lacht> Tennessee Titans haben im letzten Spiel angefangen mit der logo -Danzerei. und ähm, es hat dazu geführt, dass die Tennessee Titans angefangen haben, den Coach von den Ravens anzugehen, was ja der erste Schritt zu diesem, wie du es nennst, kindischen Verhalten war und er war jemand, also dass Marcus Peters auf dem Logo tanzt, da, wenn er eine Interception macht, damit habe ich fast gerechnet, weil ganz ehrlich, der spuckt auch andere Spieler an. Ja, ja also der, der ist typ, eklig. Der Typ ist das allerletzte. Hey, wer war, war das, der
1: noch die Fans beleidigt hat? Nach dem ja, Spiel?
0: Diesen Spieltag?
1: Ja, das hast du mir doch noch erzählt. War das der Ramsey?
0: Nee, ich weiß, du ist ja nicht. wurscht. Also
1: Jedenfalls sowas geht
0: auch... Kein Handshake, kein Handshake. Und da muss ich ehrlich nee, sagen, ich finde kein Handshake mindestens genauso schlimm, wie auf dem Logo zu tanzen. Schweigender Lämmer?
1: Ich überlege gerade. Ja, aber ich finde, es ist auch seine ähm, persönliche Sache. Aber wenn ich auf dem Logo tanze, dann beleidige ich ja nicht nur die Spieler, auch die ganze Franchise, die Fans. Die Fans können nichts dafür. Die stehen nicht auf dem Logo von dem Team. Und ich feiere sowas auch. Und wenn die Saints nächste Woche bei Tampa Bay auf dem Logo rumtanzen, dann finde ich das genauso scheiße, weil man das einfach nicht macht. Das gehört sich nicht. Shake Hands, okay, ist eine Sache von Respekt von auch von sportlichem Respekt, aber wenn er auch sagt, hey, ich respektiere das nicht, weil ihr auf meinem Logo getanzt hat, dann finde ich, ist es ja seine eigene Entscheidung, nicht dieses Shake Hands zu machen. Aber das fällt dir jetzt ja auch nicht direkt auf. Das wird nicht im Fernsehen übertragen oder großartig thematisiert. Aber klar, an ja. sich finde ich, schluckt es ein bisschen euren Ärger runter und ich meine, es kann auch jetzt nichts, ist, aber wie gesagt, dann bestraft Lamar Jackson in dem Moment das Team. Das ist Direkt nur das Team, aber auf dem Logo tanzen damit beleidige ich eine ganze Fangemeinde und jeden. Und deswegen finde ja. ich das noch mal ein bisschen hat schon sind schon ein bisschen. Es ist ähnliche Richtung, ja, aber es sind schon es sind Stiefel, aber es sind zwei Paar Stiefel, <lacht> nicht <lacht> Flipflop und kleine, Stiefel.
0: Ein paar kleine Facts zu dem Spiel: ähm, Der Lamar Jackson zählt zu den fünf Quarterbacks mit den fast oder mit den meisten Rushing Yards in einem Playoff Spiel. Er hat in diesem Spiel 136, letztes Jahr waren es 143. Nur Colin Kaepernick steht über ihm ja, mit 180. Das finde ich also, fand ich
1: geil, dass sie ihn erwähnen mussten an dem Spieltag.
0: <lacht> haben sie auch
1: im <lacht> haben sie auch im NFL also auch im, im amerikanischen Fernsehen ja auch sagen müssen. Ja, ja,
0: genau. Ja. Zweiter Fakt: die Ravens gewinnen als äh, erstes Team ähm, seit 2016, nachdem sie mit über 10 Punkten hinten waren. Und da finde ich auch, ähm, gerade auch bei dem Matchup nochmal, wenn man sich das gegenüberstellt, also dass Hollywood Brown gegen AJ Brown gewinnt, hätten wir beide nicht gedacht, weil in unserer Prediction meine ich, dass wir gesagt haben, also AJ Brown schlägt Hollywood Brown mit Länge. Richtig überraschend, muss ich ehrlich sagen, die Baltimore Ravens, einziges NFL-Team, das in den Road-Games, also Auswärtsspielen in den Playoffs, einen positivrekord record hat. Und das hat man hier ja. in diesem Spiel gesehen. Sie haben es ja. echt gewollt.
1: Das wollte ich auch noch sagen. Nur weil irgendeine Statistik sagt, dass die so und so oft gewonnen oder verloren haben, hat sich Seattle vielleicht auch darauf ausgeruht, weil Seattle hat noch nie ein Playoff-Spiel zu Hause verloren. Bedümmt. 2021 war es dann soweit, dass sie auch mal ein Playoff-Spiel daheim verloren haben. Also vor allem bei solchen Statistiken haben noch nie oder nur einmal, das finde ich dann immer mit Vorsicht zu genießen, weil genau dann kann ja das erste Mal kommen, weil das erste Mal kommt immer irgendwann.
0: Dann springen wir ins vorletzte Spiel. 22.40 Uhr war ja hier wieder die Startzeit. Aber warte, wir haben, ja. ein,
1: eins noch zu den äh, Ravens. Sie treffen jetzt ja auf die Bills.
0: Das ist richtig, ja, geil.
1: Bin ich auch mal gespannt.
0: Für, ist keine klare Geschichte für mich. Die Nee, klar, äh, haben, also ab
1: jetzt ist eh nicht gar nichts mehr klar.
0: Ja, aber ich trotzdem, ich sehe die Bills schon, schon noch so als minimalen Favoriten, weil da in dem gesamten Team irgendwie, wie wir vorhin vom Spirit gesprochen haben, ja. die hatten den Spirit schon vor den Playoffs. Ich finde, mhm. die Baltimore Ravens haben sich den Spirit in den Playoffs jetzt geholt. Die sind jetzt richtig hot.
1: Aber ich glaube auch, weil es explizit gegen die Titans ging und weil da noch so eine Rechnung offen war. Ich glaube, ja. das Spirit war auch sehr persönlich, deswegen hat es auch so gut funktioniert. Aber gut, lass uns äh, zum nächsten Spiel
0: gehen. NFC Wildcard, wir haben die New Orleans Saints zu Hause gehabt gegen die Chicago Bears, vermeintlich eine klare Geschichte. Trubisky hat sich gar nicht mal so schlecht verkauft irgendwie. Es war dann ganz am Ende dann... Noch eine klarere Geschichte, also vielleicht mal kurz zur Zusammenfassung. Wir waren ja auf Nickelodeon und es ging los im ersten Quarter mit einem Touchdown von Michael Thomas, wo schon die ganze Endzone mit Slime vollgesprüht wurde. Boah, das Später war so schön, war dann, als er den
1: Touchdown gemacht hat für mich. Man hat gesagt, Endlich, he's <lacht> back in the game. Also die ersten Später zwei kam, Spielzüge ist er richtig ausgerastet.
0: Später Schönen kam ein dann. Field Goal, alles gut. Ähm, weiter ging es mit Latavius Murray Touchdown und Alvin Kamara Touchdown. Also man merkt, die Leistungsträger haben wieder gescored. Haben funktioniert. Und ganz zum Schluss äh, gab es noch ähm, äh, bei 0 Minuten, 0 Sekunden einen Touchdown durch einen Return äh, 99 Yards Jimmy Graham. Insgesamt war der Drive und 19 Yards hat er den Pass empfangen von Trubisky. Es hat nicht gereicht, die New Orleans Saints gewinnen, sind eine Runde weiter, spielen jetzt gegen die Tampa Bay Buccaneers. Aber jetzt mal kurz zum Spiel. Also ich finde, Breeze ist nicht mehr derjenige, der er war vor der Verletzung. Ich glaube auch fest, dass er aufhört, aber mit ihm sind sie einfach nochmal diese 5-10% besser und sind einfach... Wie soll ich also, sagen, super Ich finde schon
1: eher so 20 bis 30 Prozent. Also mit dem Hill hätten sie die nicht. playoffs nicht geschafft, finde ich.
0: Glaubst du? Ja. Ich glaube, auch mit Hill hätten sie dieses Spiel gewonnen.
1: Ja, das schon. Aber ich glaube nicht, dass sie gegen das nächste Spiel Chance hätten.
0: Also Brady gegen Hill ist auch irgendwie unfair. <lacht> aber vielleicht mal zu einem Spieler, der mir aufgefallen ist. Übrigens auch Leading Receiver bei den Saints. Deontay Harris, nice job, sieben Receptions, 83 Yards, gleich in den ich ersten find, Sekunden sehr positiv aufgefallen.
1: Ich finde eh, äh, an dem Spieltag hat ähm, Drew Brees gut verteilt also und auch Shop Payton, gute Mischung aus Rushing und Passing. Sie sind immer mal, es war, haben sie auch mal gesagt, im Fernsehen irgendwann zwischendrin, da waren es dann vier ähm, Passing und vier Rushing ähm, Aktivitäten, also ziemlich ausgeglichen und ich muss sagen, kann ich sagen, was du willst, aber kein Team, also klar, die letzten, der letzte Touchdown, der hätte jetzt nicht sein müssen, aber wehtan hat er jetzt auch nicht, 9 zu 21 ging es ja aus und kein Team hat bei 9 Punkten gehalten, also danach kamen die Ravens mit 13, und dann war alles über 20. Also ich finde, das kann man jetzt, deswegen ich sage es trotzdem, ich finde, die Saints-Defense ist mit einer der Besten in diesen Playoffs.
0: Absolut. Also ist ak aktu aktuell mir jetzt mir die dazu.
1: Beste. Sorry, Washington ist raus, die Steelers sind raus, das waren auch zwei heftige Defenses. Wer noch eine gute Defense hat, ist Baltimore. Und die anderen sind für mich Defense-Mittel- Offense sehr stark. Das heißt, die Bills Tampa oder auch die Browns, die haben ähm, eine starke, sehr starke Offense und eine gute gute Defense, das für die Playoffs halt mal reicht, sage ich mal. Aber ich finde, also wirklich, ich meine, die hatten <lacht> bis zum Schluss, wie gesagt, da haben sie halt ein bisschen geschlafen, die Defense, aber vielleicht waren sie auch schon einfach, sie wussten ja, es passiert jetzt nichts mehr. Hätten sie sich da ein bisschen konzentriert, dann wären es vielleicht, dann wären es sogar nur drei Punkte gewesen. Dann wäre es 13:21. Das wäre dann schon ein sehr eindeutiges Ergebnis gewesen.
0: Also was für die Saints-Defense spricht, es sind mehrere Punkte. Punkt 1 ist auf jeden Fall Possession. Also wenn du in der Possession nur 20 Minuten in den Playoff hast, gewinnst du kein Spiel. das erster Spielzug, free zu provozieren. Ja, und neun Strafen zu provozieren. Dies
1: wie hieß der? Dieser Gartner, der ist ja eine, der ist ein Provozierer aus der Hölle. Und ja genau, Gartner Johnson, das war der, weswegen bei dem ersten Spiel, die haben ja diese Saison auch schon gespielt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, auf, also da wurde ein Spieler, also angetippt von einem Bears-Spieler und dann hat er ihm richtig gegen den Helm so eine Watschen gegeben und dann gab es eine halbe Schlägerei auf dem Feld.
0: Und eine halbe der der hat eine ganze Schlägerei, Da sind drei, vier Schlägereien.
1: Ja. Und der hat ihm halt so in die Face Mask so ein paar Spielzüge vorher so mit dem Finger so, die ja, so in die Backe gepiekt. gepiekt. In die nee, nicht Augen ins gepiekt. Auge. Nicht ins Auge, das geht gar nicht. Da kommst du gar nicht hin am Helm. So in die Backe halt rein.
0: Ich schick's dir. Der hat ihm ins Auge gepiekt. Das war Absicht. Da war also wenn terif, ich, dieselben wenn ich
1: jemanden in die Face Mask reingrapscht, dann mache ich das so oder so mit Absicht. Das ist ja wurscht dann. Also, aber auf jeden Fall, aber es hat der, der Björn Werner auch gesagt, du darfst da dich nicht provozieren lassen. Und schon gar nicht, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind. Und das haben sie wieder diesmal auch gemacht. Der, hat, der Gardner schon seit wieder provoziert aufs Blut. Und dann ist wieder einer hin und hat wieder irgendwie so einen komischen Move gemacht. Hat ihn geschubst, glaube
0: ich. Was dann zur Folge geführt hat. Rims war das, ja. Der hat ihn dann ja. geschubst und dann ging es Genau, da musste er raus. Ausflogen.
1: Ja, super toll, ja. Ähm, neun Flaggen, ich glaube, viermal gefühlt davon war ähm, voll, also, ja, dass die, ähm, diese Ill Neutral Zone
0: Infraction
1: Infraction und Illegal Formation und also das war ja eine also sorry, aber das darf mir einfach nicht passieren bei den Playoffs. Also das dreimal hintereinander so gefühlt und ähm, ja, das können die Saints Defense kann das auch, dieses provozieren, dass die einen Fallstart machen oder sowas. Das sind die das sind die richtig gut und es ist auch richtig mies eigentlich, aber es ist halt auch sehr wirksam.
0: Es ist halt und, Taktik, es ist Taktik pur und die haben sie halt ausgenutzt. Also ja, da aber auch ich, so. Da kann ich kann nicht ein großes Kompliment aussprechen, was äh, mich nur so ein bisschen äh, irritiert ist, ähm, warum warum wieder diese Situation auftritt. Also warum dieser Gardner Johnson es wieder provoziert und warum es wieder an diesen Punkt gerät. weil Also ich muss also da sagen... Sehe ich halt den Punkt mit Nickelodeon. Ähm, da sind teilweise Worte wie Fuck und was weiß ich gefallen. Und zusätzlich haben sie noch die Situation gehabt mit dieser Fastschlägerei, wo die ejected worden sind. Das gibt kein gutes Bild ab. Und egal, ob Emotionen hoch sind und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt... Völlig unnötige Aktion. Zu Recht beide rausgeflogen. Auch wenn Gardner Johnson hier jetzt gerade als Leading Tackler äh, ganz oben steht, finde ich, ist jetzt äh,
1: Ich ist glaube, es, ist es unnötig. das war auch der, mit dem Michael Thomas Stress hatte im Team und weswegen Michael Thomas einen Spieltag nicht gespielt hat. bin mir aber nicht sicher. Ich finde, bin jetzt auch nicht der größte Fan von ihm, weil er eben so ein Troublemaker ist. Und ich finde es immer ein bisschen blöd. Aber egal, es ist ja nicht nur der eine Spieler. Dann hast du Cam Jordan, der auch unfassbar gut gespielt hat an dem Spieltag. Dritter Versuch, 10%. Das spielt natürlich spricht für die komplette Defense der Saints und nicht nur für einen Spieler. Die Saints hatten vier Flaggen, ist jetzt auch okay. Ich finde, die haben auf allen Stats rushing. 48 Yards von den Bears Das ist halt auch einfach viel
0: zu wenig. Sorry. Ja, sorry, muss man aber auch ehrlich zugeben, auch als in deiner Rolle als Saints Fan, dass die Saints den einfachsten Gegner hatten. Also mm -mm. von allen Playoffs Gegnern fand ich, war das der einfachste Gegner? Wo, wie, also wie ich finde Sorry Washington. Wie sie sich verkauft haben. Washington Nein. fand ich im Vorfeld zehnmal. Boah. Im
1: Vorfeld, ihr ja, willst mir jetzt sagen, dass du eher gedacht hast, dass Washington gewinnt als die Bears. Du hast den Bears eher zutraut, Na. dass sie die Saints nice als Washington Tampa Bay im Vorfeld, ohne dass du die Spiele gesehen hast.
0: Ich hätte gesagt, ähm, dass Washington Tampa Bay mehr Probleme macht als Chicago. Hätte ich gedacht. Dass die denen mehr Probleme machen. Also, und das haben sie auch, sie haben viel mehr gescored. Ich sehe auch Tyler Heineke, zwar nicht auf dem Niveau von Mitch Trubisky, aber ich habe schon immer ein ganz großes Problem im Rushing bei Chicago gesehen. Und das ist kein Zweifel an der Qualität von New Orleans, sondern das ist mehr das, dass einfach dass die Chicago Bears auch in die Playoffs mit Glück reingerutscht sind. Sie sind ein Team, wo ich sage, wo die hatten zwischendrin eine Phase, wo ich mich gefragt habe, wegen was? Und welche Qualität seid ihr jetzt gerade hier in die Playoffs reingerutscht? Und das haben sie einfach bewiesen in dem Spiel, dass ein Allen Robinson als Leading Receiver mit 55 Yards leider halt doch nicht ausreicht. Und dass halt ein Running Back mit David Montgomery mit 31 Yards halt einfach nicht ausreicht. Und diese Stats. diese Stats, die gab es auch schon, bevor die Playoffs waren. Was die Saints klug gemacht haben, sie haben lange mit Michael Thomas gewartet und der Typ ist ein absoluter Keyplayer, der auch in dem Spiel wieder gezeigt hat, was abging.
1: Und ich finde, man hat gesehen, wie heiß er ist in dem Spiel. Also, er hatte richtig Bock. Der ist ja bei den ersten zwei Pässen, was er bekommen hat, ist er, das hat sich in seinen Augen das Funkeln gesehen, so: Ja, endlich fange ich wieder einen Ball. Und ist dann auch gleich losgestürmt. Ähm. Ja, aber ich fand, der Björn Werner, der hat das auch ganz äh, gut eigentlich zusammengefasst, weil mein Lieblingsmoderator Spengemann ihn gefragt hat, ob das jetzt nicht eh schon eine klare Kiste ist. Und der Björn meinte... Nee, ist es nicht, weil genau diese Teams, die so diese Underdogs sind, was ja in, bei Chicago der Fall war, sagen, alle reden schlecht über uns, jeder denkt, wir sind das Shit-Team in den Playoffs und wir zeigen ihnen jetzt, dass wir das nicht sind. Und selbst wenn wir verlieren, dann gehen wir mit in fahren unter. Hat in dem Fall bei den Bears jetzt nicht so funktioniert, aber bei Washington in dem Fall. Und ähm, ja, ich meine, beim nächsten Spiel hat man auch nicht gedacht, dass das andere Team gewinnt.
0: Oh, das ist ein guter Übergang. <lacht> hey, also Sunday Night. Bitte, gerne. Ähm, ich habe eine Soll ich Nachricht ich anfangen? von dir bekommen. Ja, du darfst gleich anfangen. Ich habe eine Nachricht von dir bekommen, wo es hieß, ja, also das Safe was ist da das passiert? lief dann so aus und so weiter. Und dann bin ich eingepennt. Und was ist dann eigentlich passiert? Sag mal, fass doch einfach mal nur kurz zusammen, was ist im ersten Play und was ist im ersten Viertel passiert?
1: Also ich sagte jetzt das, was ich mir extra... Aufgehoben habe, unseren Podcast zu sagen. Das Spiel war genauso wie der erste Snap von den Steelers. Nämlich Scheiße. <lacht> also nicht das Spiel, denn die Leistung des Steelers. Und zwar, ähm, es war Spielbeginn, 15 Sekunden, der erste Snap. Über Ben Rottlesberger drüber geballert, Alter. Also der war ja so grottenschlecht daneben geschossen. Ja, und die, Bears, äh, die Browns haben sehr schnell reagiert, haben sofort den Ball genommen und hatten innerhalb von sieben Sekunden den ersten Touchdown. Und genau so ging es dann auch das ganze Spiel weiter. Bis zum Ende. Mit ja, und 48 zu ich 37. Erstens... Ich konnte
0: mir nicht mal die Wiederholung ganz anschauen. Warum? <lacht> war so schlimm. <lacht> Schau mal, ich kann als Fan, kann ich da hart drüber lachen. Weil als ich ich saß zu Hause wirklich und dann habe ich mir nach dem letzten Spiel, habe ich mir noch erstmal nochmal schön was zu trinken geholt, bin gemütlich in die Küche, habe mir mein Trikot angezogen, habe mir gedacht, ah, oh, okay, komm, ganz gemütlich, setz dich noch mal hin, gönnst dir mal so die erste Halbzeit, ist eh schon so spät.
1: Danach Alter. hattest du das Bedürfnis, dein Trikot zu verbrennen.
0: Boah, <lacht> wow. also Touchdown, 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 Carl Joseph, Jarvis Landry, Kareem Hunt, Kareem Hunt, 28 zu 0 nach dem ersten Viertel, was denkst du da? Dann habe ich so gedacht, ach, komm, 28 zu 0, Game ist noch nicht over, wir haben immer noch drei Viertel. Haben ja
1: schon manche Spiele geschafft.
0: Richtig, kann man ja noch schaffen. Aber die ganze Schose ging so weiter und Cleveland hat alle Schwächen der Steelers ausgenutzt. Die haben sie perfekt gelesen, von vorne bis hinten. Ja, und die hinten. Steelers
1: hat sich ja, die haben sich selber sabotiert, teilweise, ja, absolut. so gefühlt. Also irgendwie... Das war, tut mir leid, Ben Rodelsberger, das war's. Deine, li, deine Saison, dein Vier deine Interceptions! Deine Karriere ist am Sack, Mann. Philip Rivers hat auch verloren, aber der hat mit Würde verloren. Aber vier Interceptions in den Playoffs, Digga, kannst du nicht bringen. Und es ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Diese langen Pässe. Alter, da hat es ja so gekracht und jedes Mal eine Interception. Die Defense, die kann ja auch nicht alles richten, aber auch hier, Alter, die... die, Ich habe in der, in der Zusammenfassung nur... Job, Job, Landry, uh, Hunt. Denk mir so, was geht denn ab, Mann? Die sind da ja durchgeballert, Alter. Wir einfach durchgelaufen. Wir sind hier noch Tor aufmachen. Bitte, kommst doch durch. Hier ist das Touchdown. Hier ist die Endzone. Äh, sieben Punkte. Willkommen.
0: Ich sehe, ich sehe, äh... Auch die langen Pässe als Problematik, wobei da die Receiver einfach auch nicht zugegriffen haben. Auch, ja, äh, auch. Und ähm, das Zweite ist einfach seine nicht vorhandene Mobilität. Nochmal kurz zurück zum ersten Snap. Das Ding fliegt nach hinten Richtung Endzone. Ja, dann warte nicht. Schmeiß dich auf den verdammten Ball. Es ist Playoffs. Und warte ja, und nicht wenn darauf, du dir dass Scheiß... Connor sich auf den Ball schmeißt. Es kann auch Richtig. nicht sein, dass die Steelers mit 52 Yards Rushing meinen, hier durch die Playoffs kommen zu können geht nicht klar und dann kommt ja noch hinzu klar es war die situation 28 zu 0 jetzt muss was passieren aber es kann ja wohl nicht sein dass er versucht 68 mal den ball zu schmeißen also von was von von was träumt der nachts was ist denn da los es ist der tut mir leid der schlechteste wert sagen, der ganzen muss, muss man sagen die cleveland browns haben auch unheimlich von den fehlern der steelers gelebt also sie wurden dadurch richtig das war ihre Energiespritze. Und jetzt spielen sie, kommen den Spieltag, spielen sie gegen die, äh, kennen sie, die Chiefs. Und da sage ich dir eins, die Kansas City Chiefs fahren über die drüber wie ein Panzer.
1: Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht lag es ja auch daran, dass sie am letzten Spieltag sich den Luxus gegönnt haben.
0: Ja, glaube so ich So wie Lamar auch. Jackson
1: das Jahr davor. Den Luxus gegönnt haben und gesagt haben, nein, wir schonen unsere Top-Spieler. Und dafür haben sie jetzt, glaube ich, die Kulturkutsche bekommen, weil. Und das war das. Eigentlich war das, das letzte Spiel mit das Wichtigste, weil sie wussten, dass es sein kann, dass sie in den Playoffs gegen diese Browns wieder spielen. Und die Browns haben sich dieses Spiel einverleibt zum Frühstück wahrscheinlich und wussten genau, was sind die Schwächen jetzt von den Steelers. Und wie du sagst, sie haben sie gnadenlos ausgenutzt. Ich fand die Leistung von den Browns an sich okay. Ich fand nicht, dass sie überragend gespielt haben, weil mit vier Interceptions und ich glaube, sie haben alle vier Interceptions haben sie gepunktet. Deswegen, weil, überleg mal, das ist ja der nächste Witz. Die haben ja 390 Total Yards zu 553 von Pittsburgh. Wenn ich 553, ja, ja. Deswegen haben die auch 37 Punkte. Das ist ja gut eigentlich. Die da haben gescored, wie,
0: die haben gescored, aber nicht immer unmittelbar. Die vier Interceptions vielleicht kleiner Ausritt in dieses Thema, weil es gerade so gut passt, waren von Redwine, Stuart, Gustin und Sion Takitaki. -Taki. <lacht> ja, wieder. Mann. Er ist, er ist wieder weg. Ähm, und da gebe ich dir recht, es, ist hier, es sind hier ganz große Fehler passiert. Ähm, die dann die Defense auch nicht mehr richten konnte, wie du sagst. Und also, sorry, es ja waren keine sein.
1: Interceptions, wo einer von der Defense übers halbe Feld geflogen ist und den noch so mit One-Handed Interception weggesneakt hat, so, wo du sagst, okay, da kann jetzt niemand was dafür, das war einfach eine... Gra Nein, das war, hey, hier, nimm doch den Ball und lauf doch bitte in die Endzone.
0: Die waren ja so... Ich glaube, also die Steelers brauchen wir In die Ärmel platziert. Ärmel, Arme. <lacht> Du hast es gesagt, ich glaube nach diesem Spiel auch, ähm, es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet äh, im Zusammenhang mit Quarterback und ich muss ehrlich sagen, ich habe vorhin auch gesehen, welche Quarterbacks sind jetzt weiter? Wir haben äh, Baker Mayfield, wir haben Josh Allen, wir haben Patrick Mahomes und äh, Lamar Jackson, alle 24 und ein paar zerquetschte Jahre alt und du hast bei den Steelers Receiver wie Juju, Deontay Johnson, James Washington, Stay Ebron, pool. Claypool und so weiter. Das sind Alle junge Hupfer, Jung. die brauchen auch einen jungen Quarterback, der den Ball entweder mm. weit schmeißen kann, der selber auch mal läuft, um sie selber zu entlasten, weil 68 Passversuche sprechen da absolut dafür. Und das sind halt so Sachen, da bin ich schon der ich find, Meinung, vielleicht sollte er die Kurve treten, aber ja. wer soll kommen? Wer soll kommen? Also ein Mason Rudolph will ich da bitte nicht sehen und ein Sam Donald schon dreimal. Retten.
1: Ich würde gerade sagen Sam Donald, Sam Donald. <lacht>
0: Nein, will ich nicht sehen. Einfach. Vielleicht kommt ja Nick Foles. <lacht> ja, ja, soll die auch noch retten. Genau, genau. Ähm, nee, also ja, ist mir auch schon
1: aufgefallen. In der NFC sind die Oldies, die Knacker. Also, die außer Jared Goff. Ich meine, für mich gehört Aaron Rodgers auch schon eher, eher nicht zum alten Eisen, aber zum älteren Eisen. Und, ähm, ja klar, mit Breeze und Tom Brady. Aber das ist es. Ich finde zum Beispiel Breeze und Tom Brady, Alter, die ballern dir beide auch noch einen 40 yards pass raus und der landet perfekt platziert bei dem Wide Receiver. Das heißt nicht. Nee, und ich finde auch, ein, wenn du ein junges Team hast, kannst du trotzdem einen erfahrenen Alten, in Anführungszeichen, Quarterback haben, wenn der halt noch jung geblieben ist. Das hat halt ja der, äh, der Ding erzählt, der Kasim Edebadi, dass er irgendwie in der Umkleide mit so einem Fußball rumgespielt hat und den immer so getippt hat. Und dann kommt Drew her, was machst du da? Ja, ich tippe mit dem Ball, gib mal her. Macht es, wie, was ist dein Rekord? 42, 43. Ich habe gewonnen und geht einfach weiter.
0: <lacht> ja, das sind halt die... Das sind, der nicht, ist halt auch ein cooler die, Hund. Das sind die Competitor. Nein, das sind das ja. ist einfach Competitor-Move. Drew Brees will in allem der Beste sein und das, er ist auch richtig, richtig gut. Ähm, das glaube ich auch. Aber das Problem bei... Äh, du kannst vielleicht auch mal für unsere neuen Zuschauer, dass man das versteht, was da im ersten Zu Köln passiert shower. ist. Zuschauer, bitte. <lacht> da, ähm, ja, richtig. Ähm, im ersten Viertel gab es vier Interceptions. Äh, nee, oder? Nee, da gab es äh, 28 Punkte. Genau, so rum. Die Browns 28 Punkte, das wollte ich erzählen. Das, als das das letzte Mal passiert ist, war 1969 bei den Raiders. Also nee, muss ich das mal eben.
1: Also in, jede, in jedem Quarter wurde eine Interception geworfen.
0: Ja, soli, solide Leistung, sage ich dazu Leute. Vor allem Herr, das ist was... Röttlisberger. Ja,
1: und dann Baker Mayfield, keine Interception. Wie gesagt, ich finde die Leistung von den Browns ist vollkommen in Ordnung. Ich kann da eigentlich auch gar nichts kritisieren, weil sie ist aber nicht besonders gut gewesen und auch nicht besonders schlecht. Weil wie gesagt, wenn ich da vier Interceptions hingelegt bekomme und ein Team, was für mich total durch den Wind ist und ein Chuchu Schmiffs Schuster, der sich ja mal so blamiert hat mit seiner Aussage und das meine ich, halt einfach mal deine Kackfresse Überleg mal, was du machst, den nimmt ja keiner mehr ernst. Äh, die Browns sind halt, was sie sind. Die Browns, bisschen Shit-Talk und jetzt lacht jeder über ihn.
0: Ja, Vielleicht waren gerne, sie auch zu. Und gerne, das ist das, was du ich gerne meine, Zu hochmäßig. Anstehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Browns haben für mich kein überragendes Spiel geleistet. Ein absolut sag mittelmäßiges ich, Spiel. Sie haben, ja. des, sie haben nur von den Fehlern der Steelers gelebt und nur weil man ja? Fehler macht, da kann man im Vorhinein schon ein bisschen Trash-Talken. Trash-Talken darfst ja, du. Aber, nur weil du weißt trash du, was mir das musst sagt. du glaube zwangsläufig gewinnen.
1: Weil, ja genau, aber das sagt mir, dass er und sein Team, vor allem er, extrem überheblich sind und er dachte sich, ha sind ja eh nur die Browns, da gewinnen wir eh. Und wenn ja. er das denkt, dann denkt es die anderen auch und ha macht man vier Interceptions, ha schaut man am Ende blöd aus der Wäsche. Ich meine, er hat ja seine Leistung abgerufen, ich meine, er hat ja 157 Yards gelaufen, das ist ja eine Top-Leistung. Es hat halt aber ja. nichts gebracht am Ende und ja vielleicht mal ein Aussagen, bisschen. Dann
0: kannst du die neue Aussage von Chase Claypool auch auf die Goldware legen. Er hat nämlich gesagt: "Bad loss, but the Browns are going to get clapped next week, so it's all good." Also das ist ja,
1: da rede ich ja über ein anderes Spiel. Da bin ich ja, das kann, das kann er ja sagen, dass die nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Spiel äh, ein, ein, eine ein, ge gescheuert bekommen.
0: Ja. Aber nicht, ich halt, finde. Es ist genauso, ich wie wenn verteidige ich jetzt da ein, nicht mein Team. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich verteidige nicht das Team, für das ich Fan bin. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich würde es genauso machen. Im Football und in allen anderen Sportarten macht man Trash-Talk. Das gehört einfach mit dazu. Wenn du am Ende verlierst, ja. musst du verlieren wie ein Mann. Musst du verlieren Aber ich sag und halt, den Kopf oben halten. Aber du kannst dir nein Hochmut, Hochmut ja? kommt vor dem
1: Fall und ein Patrick Mahomes stellt sich nicht hin und sagt, <lacht> wir werden eh gegen Cleveland Browns gewinnen, weil wir die gegen die Loose dealers gewonnen haben, wir verlieren die eh gegen uns. Das
0: ja, Patrick Mahomes andere Hausnummer.
1: Ab, aber mit Shit Talk hat noch keiner ein Spiel gewonnen.
0: Lass uns mal Zeigen in die division halt die playoffs gehen. Lass uns mal in die Divisional playoffs gehen. Wir haben ja nächstes Wochenende oder kommendes Wochenende am Samstag wieder Football im Lambeau Field, im Bill Stadium, im Arrowhead und im Super Bowl, Superdome in äh, ähm, New Orleans. Und wir haben im allerersten Spiel die Rams als Gast bei den Packers. Das Spiel kommt am Samstagabend um 10.35 Uhr, also 22.35 Uhr im Deutschen. Das zweite Spiel Sonntagnacht, 2.15 Uhr die Ravens gegen die Bills. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Nächstes Spiel am Sonntagabend um 9 Uhr und 5 Minuten, 21.05 Uhr, die Browns sind zu Gast im Arrowhead bei den Chiefs. Ich bin mal gespannt, wie viele Fans da sind. Und, und das es kommt zum dritten Matchup dieses Jahr, Sonntagnacht auf Montag, um 12.40 Uhr, 0.40 Uhr, die Bucks treffen auf die Saints im Superdome. Ich glaube, das ist schon die, die heißeste Partie des Wochenends. heißeste Wochenendes. Partie auf jeden Fall. Wir tippen alles für euch auch am Donnerstag wieder. Wir wollen gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber die besten Teams und nur noch positive Records sind jetzt in den Playoffs. Dementsprechend sind wir richtig heiß und richtig gespannt. Jetzt haben wir noch ein kleines Thema für euch, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Die Liga wählt ja noch ganz bestimmte Titel, die da sind. Die sogenannten NFL Awards von der Saison 2020. Anna, was, über was sprechen wir heute?
1: Über die besten Offensiv- und Defensivspieler, dazu die passenden Rookies, wer unserer Meinung nach der beste Coach der Saison war und der Comeback Player of the Year, oder? habe ich was für. Und ganz
0: zum Schluss, nicht auszulassen, unser MVP, unser League MVP, wer war der wichtigste? Lass uns und mal mit dem Offensive. Eigentlich müssten wir
1: auch noch so eine wie so eine goldene Himbeere vergeben für den schlechtesten <lacht> Quarterback. <lacht> 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 für den schlechtesten ja, Offensivspieler und
0: den Echt? Oder Carson Wentz? Ja, aber Carson Wentz hat ja schon immer Gas gegeben. Also die Stories, die noch einen Dwayne Haskins nebenbei gegeben haben. Oder der Enttä hat, schlechteste
1: ist böse, der enttäuschendste vielleicht.
0: Ja. <lacht> nee, lass mal starten mit dem Offensive Player of the Year. Äh, für mich waren da schon so ein paar mehrere Leute mit drin. Ähm, ich möchte mal anfangen mit. Boah, mit wem kann man gut anfangen? Mit Josh Allen. Josh Allen, super geiler Spieler, macht einen mega genialen Job als Quarterback, ist für mich aber weniger im Offensive Player of the Year Race als im MVP-Rennen. Zusätzlich muss man natürlich sagen, Alvin Kamara hat Rekorde gebrochen, also hat abgeliefert.
1: Ja, der Und hat sich unsterblich gemacht diese Saison.
0: Absolut. Und dann hast du auch noch die Wante Adams, der als Receiver alles fängt, was Aaron Rodgers ihn, ihm an Käse hin vor die Tür schmeißt. <lacht> ähm, aber du hast auch solche Spieler wie Travis Kelsey, die natürlich äh, im Sachen Tight Ends die Liga anführen äh, Stefan Dix, der den richtigen Wechsel getätigt hat ja, receiving trotzdem, ja. Trotzdem muss ich sagen, für mich persönlich, mein Offensive Player of the Year ist Derrick Henry Er ist für mich nicht im MVP-Talk drin, weil da sind leider Gottes immer die ganzen Quarterbacks noch höher angesiedelt, weil sie doch noch mehr Impact aufs Spiel haben. Ich finde auch, Aber man sollte halt eigentlich
1: unterschiedliche MVPs ähm, verleihen. Verschiedene Kategorien, weil ganz ehrlich, ich finde, es ist auch also mindestens offensiv und defensiv, weil im Endeffekt stehen die ja nie zusammen auf dem Feld von einem Team und das finde ich dann eigentlich schon ein bisschen unfair. Und es sind halt zu so 95 die Quarterbacks. Ja oder du machst halt das Be ja ich finde es immer ein bisschen unfair so für die alle anderen Spieler auf dem Feld
0: ja es ist nicht ganz so repräsentativ aber meiner ist auf jeden Fall Derrick Henry da bin ich mir sicher also Derrick Henry mit über 2000 Yards und dem Impact auch wenn er es jetzt nicht rübergebracht hat im Wildcard Weekend das ist schon der Beste wir den ja von
1: der Regular Season ja.
0: ja also für mich
1: schon auch ähm, der auch wir haben immer gesagt, erste Regel im Fantasy-Manager, niemals zweimal hintereinander den gleichen aufstellen, weil es ist so unwahrscheinlich, dass jemand zweimal hintereinander eine identisch gleich gute Leistung abrufen wird. Derrick Henry hat das nicht nur einmal, sondern gefühlt 16, also 16 Spiele geschafft. Ich kann mich nicht erinnern, dass es, wenn er ein Spiel hatte unter 100 Yards, dann war es schon schlecht, was für manche gut ist. Und er spielt, finde ich, auf einem unfassbaren Niveau. Und sorry, Entertainment
0: Stefan Nummer 1, ist keiner macht
1: solche wunderschönen Stiffies. Und auch wie er die macht, ohne Strafe, immer schön an der Schulter runter. Bar mal der Seelenräuber der Liga. Ähm, auch in, im Team finde ich macht er einen guten Spirit, er funktioniert auch gut mit Tana Hill zusammen, er hält den Haufen zusammen, ich glaube, wenn der geht, das könnte so ein Texans-Dilemma werden, wenn der, glaube ich, geht, der ist auch so ein bisschen die Soul bei den Titans, der, der macht da den, den Antrieb und ähm, ich finde, natürlich, ich bin auch ein riesen Alvin Kamara Fan, aber der hat halt an der durchgehend immer eine gute Leistung geliefert, fand ich auch ein, zweimal herausragend, aber ich fand trotzdem Henry Besser, Stefan Dix fand ich auch mega gut diese Saison, aber irgendwie fehlt da noch so ein bisschen ja, noch so ein irgendwas, wo ich sage, okay, that's the man of the year.
0: <lacht> Komm, dann springe ich mal in meine kleine Zusammenfassung für Defensive Player of the Year, danach noch dein Statement dazu. Also bei Defensive Player of the Year gibt es viele die ich da reinwählen könnte und würde. Ähm, diverse Teams haben gute defensive Spieler. Ich muss ehrlich sagen, es gibt halt viele, die haben einen immensen Impact. Also die entscheiden Spiele bzw. beschäftigen ein, zwei, drei, vier, fünf Spieler auf einmal. Für mich sind auf jeden Fall in der Top, in meiner Top 5 zwei Spieler von den LA Rams. Jalen Ramsey und Aaron Donald sind zwei Spieler, die äh, zu Recht so viel Geld verdienen, zu Recht in ihrer Rolle sind. Was man aber auch immer wieder sagen muss, ist, dass T.J. Watt mit 15 Sacks auch eine, eine wahnsinnig krasse Leistung abliefert ja. und dass auch Miles Garrett bei den Cleveland Browns ähm, für diese Defense ja. nochmal, mal diese die, die, die er sie nochmal auf ein neues Niveau.
1: Trotzdem ich bin auch so, und jetzt
0: ja. Sag, sprich, so
1: Mac also ohne ohne den wäre die Bears Defense auch nicht da, wo sie waren diese Saison. Ja voll. Voll. Also, also für, und ich, für mich auch, auch die, ganz, ganz wichtiger Spieler
0: ähm, in dieser Defense. Absolut. Für mich, wer für mich aber die absolute Nummer eins ist, und das ist eine ganz persönliche Meinung, ich bin mal gespannt, wer gewählt wird, ist von den äh, Miami Dolphins Xavier <lacht> und Howard ich wusste, zehn dass du Interceptions, 10 Interceptions in 16 Spielen was denkst du dir als Quarterback? Ich schmeiße den Ball nicht mehr in diese Richtung. Ich habe Angst, dass der intercepted wird. Und zwar nicht aus dem Grund, weil da nicht ein guter Receiver stehen würde, wie Devontae Parker oder wer auch immer, sondern weil da einfach äh, Xavier Howard ist und ey, der Typ, das ist ein Ballhawk. Der Typ, der fängt dir alles vom Himmel runter. Also mein absoluter Defensive Player of the Year, Xavier Howard, 10 Interceptions.
1: Also ich kann mich sonst deinen Aussagen nur anschließen. Aaron Donald, der ist unfassbar gut. Auch TJ Watt, wie du schon gesagt hast, 15-6. Ausnahmeleistung. Aber für mich, muss ich sagen, ist, glaube ich, Defensive Player of the Year. Jalen Ramsey, ich wenig Wide Receiver so angepisst gesehen habe. <lacht> wenn,
0: er wie wenn, sie sie gegen,
1: gell? wenn er sie... Und das ist egal, wer. Ob das die K. ist oder äh, keine Ahnung, Stephon Dix oder so wirklich herausragende Wide Receiver, die krieg auch wenn er nicht so viele Interceptions fängt wie Xelven Howard, der auch wirklich sehr gut ist, ärgert er unfassbar die Leute, er verhindert so viele Catches und er finde ich schafft für mich einfach er ärgert so viel und deswegen schafft er es auch, die so ein bisschen zu demotivieren. Die das andere Team, also den anderen Wide Receiver in dem oder Tight End auch und ähm, er ist immer da und wie du es auch gesagt hast bei Xavier Howard, man hat auch das Gefühl, man will dann gar nicht mehr dahin werfen, weil ich eh keine Completion schaffe und dann im dritten Versuch werfe ich schon gleich fünfmal nicht dahin, weil die Wahrscheinlichkeit einfach zu hoch ist, dass er irgendwie den Ball weghaut, abfängt etc. und deswegen ist er für mich ja schon mit der, der beste Defensive Player auf the year, weil er einfach zu viele Yards verhindert und sehr viele Punkte dadurch auch verhindert
0: Wir reden ja immer von großem Impact und kann ich dir nur zustimmen also wir entscheiden uns beide für einen Cornerback ich bin mal gespannt weil ähm, wir sprechen ja sehr häufig auch äh, im, im Verlauf unserer Podcasts über unsere Offensive Rookies of the Year ich möchte mal einfach nur so ein paar mit in den Raum stellen die vielleicht viel zu wenig von uns ähm, erwähnt worden sind unter anderem Jedrick Wills. Jedrick Wills spielt in der D-Line bei den ähm, Tampa Bay Buccaneers und er hat eine Starting-Rolle bekommen und ganz ehrlich, du kommst als Rookie zu dem Team und kriegst als allererstes die Aufgabe, Tom Brady zu beschützen. Hey, good job. Also good job. Brady wurde nicht häufig gesagt. Das zweite ist McKay Beckton. McKay Beckton spielt bei den New York Jets. Äh, Wenn in
1: der O-Line spielt. ja.
0: O-Line. Okay, Entschuldigung. O-Line, D-Line. <lacht> ich dachte, weil wir gerade über
1: Defensiv-Player gesprochen haben und du über einen O-Liner sprichst,
0: deswegen habe ich ein bisschen. Ja, ich springe zur Offensive Rookie of the Year. Okay. Ach so. Sorry. Okay. <lacht> ich springe zur Offensive Rookie of the Year. Äh, mit Kai Beckton, auch ein mega guter Job bei den Jets gemacht, auch in der, äh, der O-Line. Ähm, aber jetzt nicht äh, ja, so ganz so überragend wie Tristan Burris zum Beispiel. Und dann hast du aber auch noch Spieler. Rookie James Robinson macht über 1000 Yards Rushing. Hey, der Typ ist undrafted Rookie, geil, mega nice. Jonathan Taylor, wir haben hier ganz klar bei den Indianapolis Colts den Spieler, der diese Franchise nochmal auf der Running Back Position verändern wird und ich hoffe, er bleibt dort auch weiter. Mir, um wen es mir ein bisschen leid tut, ist Joe Burrow, dass er gerade in seiner mm. Rookie-Saison eine Verletzung hat, aber vielleicht lieber jetzt als in zwei Jahren, wo er vielleicht schon auf, äh, einem neuen, auf dem Weg zu einem neuen Vertrag ist, wie bei DK, äh, die äh, Deck Prescott zum Beispiel. Aber ganz klar, wer sich oben um die Krone reißt, sind Justin Jefferson, der Rekorde nicht nur als Receiver-Rookie abgeliefert hat, sondern auch für seine Franchise. Und natürlich Justin Herbert, der bei den Chargers in eine Situation gebracht wurde, mit der keiner gerechnet hat, nicht mal er selber, dass er jetzt reingeworfen wird. Er beschäftigt die stärksten, ältesten Veterane auf der Quarterback-Position mhm. in der Liga. Ich bin heftig begeistert und ich, ich gebe es ungern zu, weil ich ein kleiner Receiver-Fan bin, weil ich auch Flag-Football mal selber gespielt habe äh, als Receiver und ehrlich sagen muss, es spricht mir das Herz, Justin Jefferson nicht auf die Eins zu wählen, aber Justin Herbert, Junge, was du aufwärst und alle Chargers-Fans, Respekt, ihr habt einen geilen Quarterback geholt.
1: Ja, was soll ich sagen? Seit Tag Nummer 1 setze ich bei Justin Herbert auf den Schoß. <lacht> und für mich. hat sein
0: langes Haar und dann war es jetzt, dass jetzt kurz gemacht.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, für mich wirklich alles, was du gesagt hast. Auch Justin Jefferson, für mich auch ein herausragender offensive Rookie dieses Jahr. Auch mir tut es auch wirklich her ja, für Joe Borrow. Ähm, aber wirklich, was Justin Herbert da abgeliefert hat, auf einem Niveau, als würde er schon 14 Jahre in dieser NFL spielen. Ich glaube, was mich auch bei ihm so überrascht hat, ist, wenn du ihn anschaust. Er schaut halt einfach, er hat so ein hartes Babyface, fetti Agne Akne im Gesicht, schaut halt aus, wie aus würde er aus dem letzten Kuhdorf kommen und das könnte er nicht mal bis drei zählen, so ungefähr. Dann ballert der einen nach dem anderen raus, die ersten drei Spiele gegen Kansas City, gegen Drew Brees und hat die alle in die Ecke gestellt, hat die in die Overtime gezwungen, wo ich mir so denke, Alter, der ballert mehr als irgendwelche anderen Spieler, die schon seit 5, 6 Jahren in, die, in diesem Game sind. Und ähm, deswegen für mich absolut zu Recht. Und dann kommt noch dazu 30 Touchdowns als Rookie NFL History Record. Mehr als Aaron Rodgers, mehr als Patrick Mahomes, der ja auch geisteskrank damals in die Liga reingekommen ist. Und ich sag dir, der ist für mich der nächste, nächste große Quarterback. der, ist der nächste Deswegen Patrick sagte Mahomes. ich ja
0: vorhin, attraktiver Job bei den, bei den Chargers mit dem Quarterback. Ja,
1: also ich könnte mir auch vorstellen, so wie der gespielt hat, dass er Franchise-Quarterback werden könnte. Ja. Also, wie gesagt, die anderen auch alle herausragend, auch wirklich für ihre Position. Justin Jefferson, der beste Wide Receiver Rookie, auch zum Beispiel. Aber von allen zusammen hat Herbert für mich die einfach auch dieses, wie er da reingekommen ist, so zwei Minuten vorher. Wärm dich mal auf, du spielst heute. So, dann liefert er ab.
0: Respect. Respekt. Respekt. kommen zum Defensive Rookie of the Year. Es gibt Hier. nur einen. <lacht> Gibt es eigentlich nur einen? Ich möchte über die anderen trotzdem noch mal kurz sprechen. Drei Spieler sind mir aufgefallen in dieser Saison. Es war Patrick Queen von den mhm. Baltimore Ravens, der echt gut gespielt hat, der ähm, auch mit so Babyface und unter dem Radar gelaufen ist, aber auch mit der ein oder anderen Interception, dem ein oder anderen wichtigen Tackle, so musst du spielen. Dasselbe gilt auch für Antoine Winfield. Also man sieht nicht nur, dass bei Tampa nicht nur Ret Veterane verpflichtet worden sind, sondern die meinen es auch ernst mit guten Rookies, die wollen unbedingt in den Super Bowl zu Hause und dass Brady diese Geschichte für sich entscheidet. Wo ich ehrlich sagen muss, wer hin und wieder mal heftige Spiele gemacht hat und bei einem Team, wo ein Rookie, äh, nee, ein, ein College Coach äh, hingekommen ist, Matt Rule, ich spreche von den Carolina Panthers, Jeremy Chin, ey, Wahnsinn, zwei Interceptions in einem Spiel und zwar zwei Interceptions-Return-Touchdowns, das macht ihn schon zur Legende. Hm. Aber was mhm. will man sagen, man hat es in den Playoffs gesehen, der einzige Rookie, der so in den Playoffs auch einschlägt, einschlägt, der gesagt hat, ich will Tom Brady und zwar ab der ersten Sekunde, der mehrere Spieler auf einmal gespürt. beschäftigt. Chase Young, The one and only Predator. Junge, wenn du nicht Defensive Player of the... oder Defensive Rookie of the Year wirst, dann weiß ich nicht, wohin also, ich die Liga da ist. ich habe gesagt,
1: Chase Young, für mich der beste Rookie... Defensive Rookie seit Jahren. Also, das habe ich auch schon gesagt, für mich wäre der beim Draft eigentlich der First Round overall gewesen, weil ich fand... Es ist immer schwer, weil ich meine, du hast defensiv und offensiv Quarterback, das kannst du in zwei Positionen, das kann man 0,0 vergleichen. Aber ich finde von seiner Attitude, von seinem, der lebt diesen Sport, der wird auch bis zur Unendlichkeit, dies so lang spielen, bis jeder Knochen in seinem Körper schreit, bitte hör auf weil er diesen Sport so unfassbar liebt und das sieht man bei ihm und das bringt er mit in dieses Team, das bringt er mit in die Franchise, mit auf den Platz. Ich finde, es ist schon, jetzt singe ich richtig Lobeshymnen, inspirierend schon fast, wie er in dieser Defensive spielt und wie gut das diesem Washington, und ich sag dir, es wäre egal gewesen, in welches Team der gekommen wäre, der wäre überall so abgegangen.
0: Sehe ich auch so. Also es gibt ja, wir haben also ja bei Washington einen deutschen Spieler, muss man ja sagen, David Bader und David Bader sagt, er hat in seinem Leben noch nie so einen Menschen gesehen im sportlichen Bereich, der seine Masse so klug einsetzt und das muss man er ja wirklich Er ist auch über ihn unfassbar
1: sagen. schlau, taktisch, das ist, fehlt halt glaube ich vielen auf der, in der Defensivposition, weil sie auch nur darauf gedrillt werden, macht dein Zack, Block, whatever, aber er ist, er ist schon schlau, also nicht nur in seiner Bewegung, sondern auch er kann sich auch ausdrücken, wenn bei so einer Pressekonferenz und er wirkt aber nie gelangweilt, aber auch nie hochmäßig, ähm, auch nicht arrogant. Also ich finde auch, er so als Persönlichkeit ist unfassbar sympathisch und ich glaube, wenn der mal irgendwann seine NFL-Karriere hinter sich lassen muss, wird der wahrscheinlich auch ins Fernsehen gehen oder so, weil der hat da einfach auch Charisma und der ist einfach ein guter Buhl.
0: <lacht> Wie man bei uns sagen will, ja. Komm, wir, genau. springen zum, wir springen zum Coach of the Year. Coach of the Year gibt es ah. mehrere, über die man sich unterhalten sollte. Ähm, ich möchte mal Gibt's beginnen... Gibt es einen Comeback-Coach? <lacht> Denk das glaube ich nicht. Äh, der Coach kann ja ein Comeback hingelegt haben und deswegen auf jeden Fall eine gute Leistung gebracht haben. Aber wer auf jeden Fall ähm, für mich in diesen Rennen mitspielt... Und, wie man auf jeden Fall erwähnen muss, ist Ron Rivera. Er hat dieses Jahr. Auf nicht den wollte den, ich hinaus. <lacht> hat nicht nur den Krebs besiegt, er hat das Team gewechselt, er hat es in die Playoffs geschafft, er hat eine unheimlich schwierige Situation auf der Quarterback-Position gehabt mit drei, vier verschiedenen Quarterbacks. Es war schwer, ähm, er hat es gemeistert und sollte auf jeden Fall mit ins Gespräch reinkommen. Wo ich auch sagen muss, wenn er heftige Leistung abgeliefert hat, ist Brian Flores. Brian Flores von den Miami Dolphins. Junge was du von letzten Jahr, wo wir in unserem Podcast hier Hate ausgesprochen haben, gesprungen hm. bist, zu einer Mannschaft, die du motiviert hast, so einen Tour eingesetzt hast. Wow, also großes Risiko gegangen, die Franchise ausverkauft und dafür 10 Millionen Picks sich geholt im Draft und echt gut eingekauft. Good Job.
1: Und das wer stimmt. für mich
0: so die letzten zwei auch noch in diesem Rennen sind, ist auf der einen Seite... Äh, ähm, Cleveland Browns Coach Kevin Stefanski, Offensive Coordinator gewesen bei den Minnesota Vikings und spielt jetzt hier auf, kriegt irgendwie in diese Franchise eine Struktur rein, kriegt's hin, dass Miles Garrett nicht schlägert, dass Miles <lacht> Garrett sackt, dass äh, die Quarterback-Position endlich ihren Job erledigt und dass ohne Odell Beckham Jr. sie in der Divisional-Round sind, also hello? Good job, mega nice, aber mein Coach of the Year ist Sean McDermott, Coach von den Buffalo Bills, was bei diesem Team für ein Feuer lebt. Das kommt, ich will nicht sagen zu 100%, aber zu vielen Teilen von diesem Coach. Dass dort ein Josh Allen eskaliert, dass dort ein Stefan Dix eskaliert, dass diese Spieler, die dort sind, alle so Bock haben, in der Div Divisional Round die nächste Mannschaft wegzufahren, also ich bin heiß auf die Bills und für mich sind die Bills ganz oben im Super Bowl.
1: Also ich muss auch sagen, ich glaube, hätten die Steelers ihre Saison etwas rühmlicher beendet, dann wäre hier Mike Tomlin definitiv auch weiter oben in meinem Ranking. Aber über die ganze Saison gesehen hat er am Ende ziemlich abgelust. Auch Ron Rivera, wie gesagt, gibt es einen Comeback-Coach auf die hier. Für mich auch, was der aus diesem Team gemacht hat. Hut ab mit seiner körperlichen ja, Handicap in dem Moment ja irgendwo auch, ähm, dass er das alles so gemacht hat, eine komplett, ja, und wieder Leben da reingebracht hat. Und ich habe es ja schon öfters gesagt, ein Team ohne Namen zu führen, ist auch, finde ich, extrem schwierig, und ähm, die befinden sich auch im Umbruch, nicht nur im Team selber, sondern komplette Franchise, eben weil sie aktuell keinen richtigen Namen haben, jahrelang mit diesen Rassismusvorwürfen immer wieder konfrontiert wurden, was natürlich neben dem Feld auch anstrengend ist einfach. Aber für mich auch, wie du schon gesagt hast, der Biss-Coach ist für mich auch der... Für mich, also wirklich der beste Coach dieses Jahr gewesen, nach dieser jahrelangen, ja, dominanten Position der äh, Patriots in ihrer Division, mit Glück dann mal auf dem zweiten, durch, durch die Wildcard Card mal in die Playoffs gekommen, aber, ja, diese Saison, Division-Sieger, heißester äh, Super Bowl-Kandidat äh, und auch einfach, wie er spielt, das finde ich einfach, ja, Finde ich super. Ansonsten gibt es halt so diese üblichen Füchse, wo ich sage, die sind immer gut. Sean Payton ist immer ein guter Coach. Und auch der von den Titans, der haut schon auch manchmal Spielzüge raus, wo ich mir gedacht habe, frech. <lacht> Aber trotzdem finde ich den noch den besten. Übrigens einen der wildesten Coaches fand ich den von den Eagles, der dann teilweise noch bei 60 Yards zur Endzone in den vierten Versuch gegangen ist im ersten Quarter, wo ich mir gedacht habe, äh, geht's hier noch ganz gut? <lacht> Oder dann auch so eine, so, so im, im zweiten Quarter, so nach, keine Ahnung, da sind 20 Minuten gespielt, machen wir mal einen Two-Pointer und jeder denkt sich so, warum? <lacht> also den fand ich so, deswegen hat es mich nicht gewundert, dass die den jetzt auch rausgehaut haben, weil er wirklich oft Ziemlich komische Entscheidung. Es ist, hat auch manchmal geklappt, aber da dachte ich mir so, wem willst du da jetzt was beweisen? Das ist viel zu heißes Eisengrad, was du da auffährst. Im Gegensatz Gibt zu Sean McDermott? Dermott.
0: Dermott. Dur Sean McDermott. Du hast gerade eine Lobeshymne Richtung Ron Rivera gegeben und ich möchte den Talk über den Comeback-Player of the Year eigentlich relativ stark abkürzen, aus zwei Gründen. Ben es gibt Rutgersberger hat sich diese Sache versaut. Er hat letztes Jahr diese Armverletzung gehabt. Er hat aus den Gründen versaut, wie sich Mike Tomlin auch versaut hat, wie sich das Wildcard-Wochenende auch entwickelt hat. Wen ich auch ein Comeback irgendwie zugetraut hätte, wäre Rob Gronkowski gewesen. Weil ähm, er war echt frisch und ist frisch in die Saison gestartet. Aber man merkt, der Coach äh, Bruce Arians von den Tampa Bay Buccaneers legt diese Verantwortung find, auf mehrere Schultern.
1: Ich finde aber auch zu sagen, es ist für mich kein Original Comeback, so wie jetzt bei ähm, Ben Rottlesberger, weil ähm, er war ja nicht verletzt. Er hat eigentlich gesagt, er geht und er ist wieder gekommen. Das war ja auch seine eigene Entscheidung damals zu gehen und zu kommen. Und er musste ja auch jetzt keinem was beweisen. So, er hat es just for fun gemacht und das hast du auch gemerkt. Er hat's gemacht, Bock hat es gemacht, weil er Bock hatte mit Brady in Florida zu hocken und äh, einen Mai Tai nach dem anderen zu schlürfen und zu sagen, hey, come on, lass uns nochmal einen Super Bowl spielen. Das, für ihn war das... Der wird, wenn Brady geht, dann geht der auch wieder. Der bleibt nicht mehr. Das war für ihn just for fun, Deswegen kann ich ihn als Comeback-Player nicht so ernst nehmen. Es gibt auch noch. Ich einen. wusste gar nicht, wusste gar nicht dass, dass Ho Ko auch Comeback. <lacht> ein Comeback hatte. Also ich er wurde weiß gar auf nicht, jeden Fall mal
0: reingewählt in das Ganze, aber wer auf jeden Fall die Nummer absolute Nummer eins ist, ist Alex Smith. Hey, ich habe schon ja, erzählt. Aus, seinem, aus seiner Beinprothese wurde ein Super Bowl gebastelt. Der Typ also, ist mit so starken Verletzungen und wir haben es so häufig in, in unserem Podcast gesagt. Er ist zurückgekommen. Er hat mit seiner Frau, seinen Kindern gesprochen. Er muss spielen. Er will spielen. Und er hat hat man gemerkt auf dieses Team einen Impact. Das ist unglaublich, der bringt eine riesen Erfahrung mit, wir hatten ihn gerade auch schon im Gespräch, vielleicht kommt er auch nächstes Jahr wieder zurück, aber ich sag's ganz ehrlich, lieber mit so viel Geld, lebt dein Leben und kümmere dich um deine Familie, aber pass auf deine Beine auf, weil du willst irgendwann noch leben. Und pass also, auf zwei Beine. ich
1: glaube, das ist keine Überraschung, dass wir, sage ich jetzt mal, ihn als Comeback-Player voten, weil ich glaube, neben, dass die Falcons nichts auf die Kette bekommen und die Dallas Cowboys einen äh, viel zu teuren Kader haben, der nichts abliefert, war die Hauptaussage Nummer 1 dieses Jahr oder diese Saison in unserem Podcast auch oft von dir, ich glaube schon, in dem Moment, wo er aufs Feld gekommen ist, Alex Smith ist Comeback-Player of the Year. Das hast du, glaube ich, jeden zweiten Podcast gesagt. Und ähm, zu Recht, und es ist auch so. Das war, glaube ich, echt unsere Kernaussage. Das,
0: das ist so. Dann schließen wir dieses Thema, glaube ich, mal ganz schnell, weil da kann man, man kann es nur noch kaputt machen. Mehr reden. kann man.
1: Ja, ich würde sagen, mehr Lass brauchen uns auch mal über sein. den MVP
0: sprechen. MVP Talk. Es gibt mehrere Spieler, die ich da drin sehe, und ich möchte mal so ein paar nennen. Ich möchte anfangen mit DeShaun Watson. Kleine Anekdote dazu. DeShaun Watson. Ist mit T äh, J.J. Watt vom Spielfeld gegangen und J.J. Watt hat sich bei ihm entschuldigt am letzten Spieltag, weil Deshaun Watson hat die meisten Yards. Der hat Stats abgeliefert dieses Jahr ohne Ende. Er ist unheimlich unzufrieden mit der Franchise und J.J. Watt hat zu ihm gesagt: Tut mir leid, dass wir dir ein Jahr deiner Karriere geraubt haben. Es ist die Wahrheit, dass es in Houston abgegangen ist. Bester Spieler ist dort Deshaun Watson. Respekt. Wer auf jeden Fall mit in dieses Gespräch rein muss, ist Tom Brady. Ey, Tom Brady in dem Alter so abliefern, wir haben es auch schon gesagt, Junge, Wahnsinn. Junge. <lacht> Obwohl ich glaube,
1: wäre er bei den Patriots geblieben, hätte er es nicht geschafft, weil offensiv nicht so viel Waffen dabei sind.
0: Das ist richtig, ja. Derrick Henry ist natürlich auch mit dabei, wir haben schon über ihn gesprochen, Der aber <lacht> ähm, die Top 3, die sich den Dreikampf da oben liefern, sind Aaron Rodgers, Patrick Mahomes und Josh Allen. Ähm, ich, ich liebe diese Kaltschnäuzigkeit, ähm, Ich liebe diese Kreativität und ich liebe diese diese Explosivität, diese, diesen Auftritt an sich. Und Aaron Rodgers ist für mich kaltschnäuzig, Patrick Mahomes ist kreativ und Josh Allen ist, ist einfach Wahnsinn, was der für eine Energie mit aufs Feld bringt. Die drei, man kann, es ist fällt schwer, sich zwischen den dreien zu entscheiden. Yeah. Aber also, Aaron Rodgers, Junge, was du auffährst, fast 50 Touchdowns und so gelangweilt in diese Spiele rein, also so im Sinne von so entspannt, so tiefen entspannt. Schaut euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Interview an, das er mit Kay Adams von Good Morning Football hatte. Schaut hin und wieder mal bei der Pat McAfee Show rein, wo er jeden Dienstag dabei ist. Aaron Rodgers ist kälter als jede Hundeschnauze. Der ach Typ so. und wenn, wird MVP.
1: Wenn ihr mal Aaron Rodgers mal so richtig ausrasten sehen wollt. Ich glaube, ich habe es schon öfters gesagt, aber ich, sag's, ich muss es einfach nochmal sagen. Suchts mal, ob ihr das findet. Aaron Rodgers Beurteilung der letzten Game of Thrones Staffel. Alter Vater... Da hört auf. Aaron Rodgers ist der biggest Game-of-Thrones-Fan ever. Der hat sogar in der letzten Staffel mitgespielt, weil er so ein Hardcore-Fan ist. Der ist ausgerastet wegen diesem Staffelfinale, weil es so unter ist. Das war noch schlimmer als das, die Leistung von den Steelers an dem Spieltag. Da seht ihr mal, wie der aus der Hot fahren kann. Aber beim Football ist er ganz lässig. Ja, für mich, ich muss sagen, Patrick Mahomes von den drei eher auf der
0: Drei. Er ich hat sich am letzten ein bisschen versaut. Und, und durch der, oder was er hat versaut? gar nicht hat gespielt. Halt nicht, genau, er hat nicht gespielt und das fehlt ihm jetzt.
1: Nee, ich finde auch so, es war so eine arg routinierte Leistung, die natürlich konstant gut war, aber mh, mir fehlt dieses letzte Fünkchen, dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass er ein guter, er ist ein guter Quarterback, dass er MVP ist. Das war so bei Lamar Jackson, das war auch diese Energy- für mich deswegen Aaron Rodgers und Josh Allen, ich, könnt, ich kann mich nicht entscheiden. Die sind wirklich für mich wie Tag und Nacht. Ähm, beide gut, aber von, so von der Person her doch irgendwie komplett unterschiedlich. Aber ich persönlich glaube, dass es Josh Allen schon holen könnte, aus einem ganz einfachen Grund. Die NFL will ja immer, dass es spannend bleibt. Wieso soll ich 20 Mal dem gleichen einen MVP-Titel geben? Ich glaube... Josh Allen könnte ihn holen, aber Aaron Rodgers definitiv. Also, das ist bei denen, glaube ich, so ein Kopf an Kopf-Rennen. Also,
0: ich bin gespannt. Ähm, tippt gerne mit. Wir werden das Ganze auch nochmal in unsere Instagram-Story packen und dann bin ich mal gespannt, wen ihr da oben drin und seht.
1: ich sag eins: Alvin Kamara kommt aus Madden-Cover.
0: Okay. <lacht> predictions? Einfach predictions, mal so: nochmal noch
1: mal in, in, in Titel so neben, neben nebenbei. <lacht>
0: Ihr merkt, die Predictions sind wieder da. Ich schließe diesen Podcast relativ schnell. Das waren wieder 100 Minuten Footballfüchse on air für euch. Ich überlasse die letzten Worte wie immer, Anna. Und schaltet bitte am Donnerstag ein. Empfehlt den Podcast weiter, weil jetzt ist Playoff-Time. Jetzt entscheidet sich, ob du Fan wirst oder nicht. Anna, deine letzten Worte.
1: Da knüpfe ich mal gleich an. Ich hoffe, ihr konntet jetzt schon am Wochenende jemanden davon überzeugen, mit euch Football zu schauen. Und äh, es hat gewirkt. <lacht> Ansonsten ähm, ja, bleibt mir jetzt auch nicht viel zu sagen. Ich äh, hoffe oder freue mich, wenn ihr am Donnerstag auch wieder einschaltet. Und hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, und zuzuhören. Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und. Dann hören wir uns am Donnerstag. Fertig.